0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehen .de podcast Heute blicken wir auf Aktuelles aus den letzten Wochen zurück. Wir haben aktuelle Filme und Serien gesehen, darunter zum Beispiel Arcane und Das Rad der Zeit, und darüber tauschen wir uns heute aus. Und wir schauen auf ein paar aktuelle Trailer, News, Ankündigungen und Gerüchte aus der Film- und Serienwelt zurück. Wie zum Beispiel Ersteindrücke zu Jurassic World, eine kommende Videospiel-Serienverfilmung oder Disneys Marvel-Serien. Viel Spaß beim Hören! Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und stellen fest, die Welt ist voller Wunder und Mysterien. Ich weiß nicht, was das soll. Äh, mein Name ist Christian Westus. Schönen guten Tag zusammen. Ähm, hallo Christian. Äh,
1: Daniel, mein Name. Geht es dir gut?
0: Äh, ich denke doch, ja.
1: Weil, weil das äh, deine Ankündigung hat mich <lacht> etwas... Verwirrt, zurückgelassen, aber ich bin sehr froh, worauf das hier ist. Also, ausläuft. es gibt
0: zwei Personen, die sollten davon nicht verwirrt sein, und du gehörst zu diesen zwei Personen. Er hält die ganze Welt. in Hand.
1: Ja, aber ich muss ja Sprachrohr der Zuschauer sein. Musst du? Muss ich. Aber der wer ist Guy, denn noch hier? Der Good
2: Guy rettet die Zuschauer, er tut er gibt sich aufs Publikum herab. Er macht es, er, das er ist so, so ein Anbieter,
0: immer an, okay, was kann ich tun, um nochmal Good Guy Points zu kriegen, okay, zack. Ehrenloses Schwein. Aber mein Name echt. ist übrigens Manuel. Ich, mir geht's auch gut. Danke für die Nachfrage, Daniel. <lacht> <lacht> Mr. Good Guy, da sieht man mal, wie weit das reicht.
1: Man muss Prioritäten setzen. Ja. Ich tue dem Manuel mit Sicherheit in den kommenden vier Stunden noch
2: irgendwas anderes an. <lacht> <In den Kommen. lacht> ich...
0: <lacht> Sehr was optimistisch
2: Also was positives anrichten oder was einprocken oder was ankacken oder Ankacken? Hast du Ankacken gesagt? Ja, ich hab Ankacken gesagt, ja. Kevin Hart-Style.
1: Ja, wunderbar. Erinnert mich an einen Trailer, den wir jüngst geguckt
0: haben. Wobei, ich, egal, nicht, ich weiß nicht. also
2: Ankacken, Kevin Hart, okay, das möchte ich vielleicht zurücknehmen, das könnte man mir natürlich krumm nehmen. <lacht> 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 könnte egal. Man. Wir reden jetzt nicht über Kevin Hart.
1: Nein. Äh, nein, bitte nicht. Äh, wobei, äh, seid, seid ja lieb zu mir, sonst kommt doch noch irgendwann Night School als Hausaufgabe
0: auf euch zu. Okay, da, da, da mache ich aber mehr Terror als bei Chiller. Dachte ich mir. Deswegen sage ich: Seid nett zu mir. Bruder, das müsst
2: du ja erstmal wieder? Es ist ja aktuell wahrscheinlich gar nicht bei. Da, da,
0: dann empfehle ich dir separat Nymphomaniac im Directors Cut. Und das ist ja, ist ja fast die gleiche Qualität. Ja. Und für Manuel finde ich auch noch irgendwas Fieses. Aber ich, ich. Will,
1: doch, ich will doch sogar äh, Nymphomaniac mal unbedingt sehen. Das heißt, du hättest da gar nicht so jetzt den
0: Du, ich meine das ist ja auch nicht qualitativ, äh, das... sondern eher als als ähm, Schocker. Als Hocker? Ho Ach so, Hocker. Schocker. Ach so, Schocker. Jetzt als tue Hocker. auch nicht so, als hättest du das falsch verstanden. Vielleicht. Hunters. Schockerhontas. Hunters.
1: Hunters. Es
0: tut mir leid, Schocker Hunters.
1: Es hat so ein bisschen, wenn du das jetzt noch mit der Aussprache von Austin Powers sagst, Schocker Hunters, dann... Okay.
0: Äh, aber es ist klar, bei welchem Lied ich war, oder? Nein. Ist das nicht Anne mai Kantereit? Es tut mir leid, Pocahontas. Ach so,
1: äh, so kenne ich ich kenne mich mit denen gar nicht so gut aus. Ich weiß, dass die Giant Rooks mein Vorband von denen waren, da hört mein Wissen über anna Cantareet irgendwie schon.
0: Aus. <lacht> Siehst du, der Name ist schon falsch. Ja, Wo, wobei ich den Namen auch nie verstanden habe, was das anna soll.
2: <lacht> Bildungsministerin Anne Cantareet. <lacht>
0: Ey,
1: das ist ja doch cooler Name, oder?
2: Das also ist, also ist ja wichtig. es fehlt halt nur so ein Teil. Verheiratet Back, Back ver ver ver
1: ver 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 ist anerkannt
2: übrigens mit Harry de Terry. Aber hm. Hm. Aber eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, äh, weil ihr gerade über Austin Paus gesprochen habt und eigentlich erwartet man ja auch so ein bisschen, dass ein Aus dem Paus irgendwann nochmal kommt. Wir könnten auch mal am Ende des Jahres so, oder am Anfang des nächsten Jahres so Spekulation machen, was wir glauben, was dieses Jahr noch angekündigt wird an Filmen und Serien oder an Rückkehrern. Rückkehren. Wir sprechen ja die ganze Zeit nur über Dinge aus der Vergangenheit. Als kleines
0: Spiel. Als kleines Spiel, ja, könnte man machen. Wisst ihr, was auch ein lustiges Spiel ist? Jetzt kommt's. euch zu fragen, was ihr zuletzt geguckt habt.
2: Tätere, was kann man da gewinnen? Bei Spielen kann man immer was gewinnen. Was kann ähm, ich da gewinnen?
1: Man kann, man kann nicht immer was gewinnen. Also ich je, spiele nur
2: Spiele, wo ich gewinnen kann.
1: Ja, das erklärt einiges.
2: <lacht> Bei welchem Spiel kann man nichts gewinnen? Fußballspiel, Kartenspiel, ja, Mario-Kartenspiel. Moment, Moment. Moment es
1: geht, du, mit, mit deiner, ähm, so wie du es gesagt hast, hast du gesagt, man kann etwas gewinnen. Nicht, man kann das Spiel
2: gewinnen. Ja, Beim Spiel gewinne ich ja Ehre. Achso, Eben, das also, ist stimmt. auch etwas. Das kann man ich kenne sowas gewinnen,
3: nicht. Wenn, yeah.
1: ich, kann, ich kann das nur verlieren, wobei mittlerweile auch nicht mehr, ich habe sie ja nicht mehr. Von daher. Aber mit, in dem Moment, wo,
0: sie, wo du sie verlierst, kannst du zumindest die Theorie, wie man Ehre gewinnt, nachvollziehen.
1: Ich habe in diesem Moment nichts weiter als Schmerz empfunden.
0: Und man kann Erkenntnis gewinnen, wenn du uns vielleicht jetzt erzählst, was du
2: zuletzt gesehen hast.
1: Ich will aber nicht anfangen, deswegen habe ich euch <lacht> auch gefragt. Deswegen, Peinlich, deswegen zeige ich jetzt auf, mit dem äh, Nackenfinger ja, ja, auf den angezogenen Manuel und sage: da, sprich, was hast du gesehen?
2: Okay. Okay. Ich dachte, du fängst auch vielleicht, ich habe schon einen Übergang zu dir äh, von dir aufgebaut, weil ich dachte, du sprichst über eine Serie. Nein. Ich spreche gleich über eine Serie. Also ich oh, spreche auch, sprech auch über eine Serie. Was?
1: Ihr sprecht alle über Serien?
2: Aber nur über die erste Folge einer Serie. Also deswegen ist nicht so. Boah, wie faul du bist.
0: Ja, dann leg doch mal los. Ja.
2: ja. Also, ich spreche über die ähm, neue Prime Video Fantasy Serie, Das Rad
0: der Zeit. Ach, da, da davon habe ich auch schon gehört.
2: Oh, Begeisterung. <lacht> das gibt es ja äh, seit letzten Freitag schon zu äh, so gucken. Aber als letzten Freitag sind die ersten drei Folgen veröffentlicht worden bei Prime Video. Und jetzt folgt jeden Freitag eine neue Folge. Ich glaube, insgesamt sind es acht Folgen. Das heißt, pünktlich vor Weihnachten ist damit Schluss. Und ich habe mir selber nur die erste Folge angeschaut, die, glaube ich, knapp eine Stunde geht. Also die Folgen gehen alle so knapp eine Stunde. Und äh, kurz, um was geht es da? Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Im Grunde ist es der ewige Kampf gut gegen böse. Und ähm, das Rad der Zeit ist so ein bisschen, äh, stellt quasi den Zyklus dar in dieser Fantasy-Welt, dass sich, glaube ich, alle sieben Jahrhunderte alles wiederholt, also dass man, egal was man tut, die Geschichte wiederholt sich sozusagen. Und hier geht es darum, es gibt quasi eine gute und eine schlechte Seite wie immer und es gibt auch eine gewisse Magie und Macht in der Welt, die aber aufgrund eines vergangenen Vorfalls ähm, bisher nur noch Frauen, also bis zu dem Zeitpunkt erstmal nur noch Frauen beherrschen können mhm. oder sollen, weil bei Männern ähm, das dazu führt, dass sie in Wahnsinn verfallen, wenn sie quasi auch diese Macht an sich heranlassen und ja, diese Magie.
0: Klingt, klingt sinnvoll.
2: <lacht> genau. Und jetzt ist es so, dass ähm, das meine ich sogar ernst. <lacht> dass ähm, die Vorzeichen so sind, dass wahrscheinlich der Oberbösewicht wiedergeboren wurde und theoretisch aber auch der Obergute. Und bei dem Oberguten aber das Problem ist, dass die Vergangenheit gezeigt hat, dass auch der quasi erstmal den, das Böse besiegen kann, aber dann halt dem Wahnsinn verfällt. Und ähm, die Hauptfigur, also eine der Hauptfiguren ist, wird gespielt von Rosamund Pike, die einer von diesen magisch besessen, nicht besessen, aber ich weiß nicht, ob es eine Hexe ist, glaube ich jetzt falsch gesagt, aber eine Frau spielt, die halt diese Magie beherrscht. Magisch begabt. Magisch begabt, ja, sehr schön. Magisch begabt und sie auf die Suche macht, ähm, nach, weil es nicht genau klar ist, man weiß, der wurde wiedergeboren, dieser Gut oder dieses, diese Person, die quasi dieser Weissagung folgen wird. Man weiß aber nicht, wer das sein wird. Das kann ein Mann sein, kann aber auch eine Frau sein.
0: Und so kommen dann am Ende so vier, fünf Frauen und Männer in Frage. nach Und der sie suchen Folge. nach dem Quisatz Haderak nicht? Ist das jetzt eine Anspielung oder weißt du mehr als ich? Ja, das war eine Anspielung auf Dune, so heißt Ach so. <lacht> so. Ähm meine, ihr ungebildeten. Ich habe doch gar nicht gesagt. Jetzt lass mich
1: hier raus. Ich höre doch nur zu.
0: Hättest Gut. du es gewusst, hättest du dich eingeklingt.
2: Es kam mir unfassbar bekannt vor. Ich, ähm, ja, es ist ja, halt Schande ist über mich. Typisches Feld, also was heißt typisch? es ist halt, dieses Gut gegen Böse ist ja immer wieder da drin. Ja, und, ja. Ähm, man hat jetzt halt, gut, es ist vielleicht der Zeit gemessen ganz passend, dass man jetzt, dass die Frauen so eine präsente Rolle haben, was ich jetzt gar nicht schlimm finde, aber es ist halt die Geschichte, gibt es ja vor, dass man so mehrere junge Figuren hat, um die 20 bis 30 Jahre alt, die halt so die Hauptfiguren bilden, wo dann jeder sein Love Interest haben kann. Das ist aber, ähm, glaube ich, kalkuliert. Das wirkt kalkulierter als es glaube ich ist, weil es einfach die Vorlage ist von diesen Büchern, die ja aus 14 Bänden bestehen, was ich noch gar nicht gesagt habe. Ähm, das heißt, es da ist einiges an Stoff da für diese Serie, die auch schon verlängert wurde auf eine zweite Staffel. Und was sich nach Folge 1 sagen lässt: ähm, Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch das Budget von der Serie ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht so viel ist wie bei Herr der Ringe, äh, bei der Herr der Ringe-Serie gerade von ähm, Prime Video da durchgelassen wird. Ich glaube, es gibt auch nichts
1: was so viel Budget hat, oder?
2: Ich weiß gar nicht, was ist denn aktueller Stand? Eine Milliarde hieß es doch mal zwischendrin. Ja, ja, ich aber ach, hab, was das heißt das? Verfolgt,
0: das aber dieser ist ja erstmal so in den, in den Raum geworfener Beitrag. Da sind dann, glaube ich, die Rechte schon mit drin, die teuer <lacht> waren. Also das jetzt auf, auf Episoden Budget ja, unterbrechen, schwierig. Also, ist schwierig. Aber ganz also genau, dann noch kurz zu das Rad der Zeit.
2: Ähm, die wird jetzt, ähm, also ich will jetzt nicht am Budget das festmachen, Inhaltlich ist es halt sehr viel Aufbau jetzt erstmal in der ersten Folge, logischerweise. Wobei ich dann enttäuscht bin, wenn ich so im Nachhinein denke, hm, wenn das jetzt der Pilot war, beziehungsweise das, was am Anfang, also diese Vorgeschichte, die ich jetzt erzählt habe, die wird am Anfang so in einer Minute erzählt, während sich Rosamund Pike anzieht. Und ähm, wo ich dachte, hm, das hätte man aber wie so halt auch ein bisschen schöner darstellen können, diese <lacht> Vorgeschichte. Klar, wenn das Geld nicht da ist, das darzustellen, dann mit, keine Ahnung, mit Zeichnungen oder Bildern oder irgendwas, da hätte man ja fantasy-mäßig, muss es ja kein Prolog sein wie bei Herr der Ringe. Ja? also bei den Kinofilmen, ähm, das war ein bisschen dünn, fand ich dann. Ansonsten, man ist schon bemüht, also ich finde so die Kostüme und so die Ausstattung, man versucht schon so ein bisschen, dass es auch, ja, in Anführungsstrichen authentisch wirkt. Ähm, so die Bilder, da hat man auch so viele Panoramaaufnahmen und man versucht immer so die Orte, die man hat, so in dem Großen Ganzen einzuordnen, also mit so einem großen Gebirge im Hintergrund oder sowas, das sieht schon noch was aus. Ähm, meist, also meistens auch ähm, nicht irgendwie vor Greenscreen, das geht eigentlich. Ich finde es manchmal ein bisschen langweilig ähm, von der Ausleuchtung her. Es sieht halt einfach sehr natürlich alles aus. Und ich weiß nicht, ob es dann quasi ein bisschen schöner gewesen wäre, so ein bisschen Color Grading zu machen. Habe aber auch schon gelesen, dass es anscheinend davon abhängt, auf was für ein Fernseher man das Ganze anguckt, wie gut es wirkt. Aber es wirkt so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das halt von Prime Video so gedacht ist, dass man nicht so viel mit Filtern arbeitet, damit man es halt überall schauen kann, ohne Probleme. Und dass halt Tagesszenen einfach wie Tag aussehen, aber wirklich sehr natürlich nach Tag wogegen nichts spricht, aber ich finde es in dem Bezug wirkt es halt so ein bisschen langweilig. Ähm, ja. werde aber erstmal jetzt dranbleiben. Ich habe wirklich nur aus Zeitgründen nur die erste gesehen. Nicht, weil mir die erste nicht gefallen hat, sondern ähm, weil ich bisher nur die erste einfach aus Zeitgründen nur schauen konnte. Und kenne aber die Vorlage erstmal nicht, wollte die schon immer lesen, aber halt bei 14 Bänden äh, oder 15 Bänden, a äh, 1000 Seiten oder was auch immer, ist es halt ein Unterfangen, also ein größeres Unterfangen erstmal anzufangen. Ja. Jetzt gucke ich erstmal die Serie an und die ja auch schon seit Jahrzehnten gefühlt umgesetzt werden soll in irgendwelcher Form und bin jetzt mal ganz gespannt. Bin auch ganz gut, dass schon die zweite Staffel angekündigt wurde. Dann läuft es zumindest so ein bisschen. Mal gucken, wie weit die Serie läuft und ich weiß auch nicht, wie nah die dann Buch äh, Büchern bleiben wird beziehungsweise die Bücher halt über 15 Bände auch eine Geschichte erzählen, die immer weitergeht oder ob die irgendwann auch so einen kleinen Schluss hat und dann halt einen Zeitsprung macht. Keine Ahnung. Ähm, ja, mal gucken. Also Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr eine Affinität für Fantasy habt. Ähm, aber darf man jetzt auch nicht, das, also ich sag mal so, das Rad wird nicht neu erfunden.
1: Das hast du schön ha. ausgedrückt. Ähm, tatsächlich habe ich äh, wirklich mal so zwei Minuten nur reingeguckt, einfach aus Neugierde, wie der Look ist.
3: Mhm.
1: Und ähm, habe dann eben genau diese Einführung in die Welt, von der du gerade erzählt hast, ähm, ja gesehen. Mhm. Und äh, da dachte ich auch schon, das ist irgendwie, das ist. Ähm, nicht das hohe Niveau, das uns eigentlich äh, verkauft wird, oder? Oder also, äh, durch die Trailer verkauft wurde. Äh, weil das ich, das, das finde ich irgendwie immer so, ähm, das hat schon so ein inhaltlich so ein 90er Jahre äh, Sonntags-Nachmittags- Fantasy-Serien-Touch. Dieses, äh, hier, wir äh, geben euch ganz schnell die Exposition und zeigen dabei, wie sich eine so im batman und robin style anzieht. Ähm, ja, das finde ich alles sehr komisch. Ist weil jetzt das ist jetzt übertrieben, sehr, ja. ne? aber... Trotzdem,
2: ja. Der Prolog ist halt, also eigentlich ist es ja auch sehr wichtig irgendwie dieses zu etablieren. Um was geht's hier eigentlich? Und das ist ja was, was man sich glaube ich ziemlich früh in der Serie ja schon Gedanken machen müsste. Also der Produktion einfach und das dann so einfach zu lösen finde ich ein bisschen, also ich weiß nicht, ein bisschen komisch einfach. Also mhm. klar, die Serie ist auch bemüht am Anfang so eine Fantasy-Welt zu erzählen, die wo die quasi wo es keine, wo es quasi keine fantastischen Wesen erstmal gerade gibt, außer halt diese magischen Kräften. Aber das halt Kommen auch später so quasi Tiermenschen vor, und da geht es auch darum, dass es die eigentlich gar nicht mehr gibt oder schon lange nicht mehr gab und nicht mehr gesichtet worden sind. Deswegen, genau. Hm. Und deswegen finde ich es auch okay, weil auch viele, was ich gelesen habe, viele schreiben halt, dass irgendwie die Kostüme billig aussehen würden, die Ausstattung. Das finde ich gar nicht. Ich finde, da guckt man schon, dass es alles sehr ja, realistisch aussieht und natürlich. Und ähm, weil man, glaube ich, so ein bisschen dieses Fantasy-mäßige, also es ist ja bei Game of Thrones auch so gewesen, dass diese Fantasy-Sache lange Zeit sehr runtergefahren einfach war und halt mehr darüber gesprochen wurde und die Drachen ja auch erst nach und nach da eingestiegen sind. Und hier, glaube ich, ist es, also würde ich eher sagen, ist es Teil der Masche zu sagen, man möchte das sehr natürlich wirken lassen und hat dazu diesen Bezug, wie du dann halt sagst, dass man denkt, okay, man ist jetzt so eine 90er-Jahre-Fantasy-Serie, weil es dann so alles so runtergeschraubt ist aufs Einfachste. Mal gucken, also ich kann auch sein, dass die Folge 2 und 3 dann schon mehr auffahren oder ganz anders wirken als jetzt mhm. diese erste Folge. Das ähm, kann gut sein. Ach, letzter Punkt noch. Eine Re deutsche Regisseurin hat übrigens die ersten beiden Folgen inszeniert. Uta, Uta Prisewitz, habe ich vorher auch noch nicht gehört. Lange Zeit Kamerafrau gewesen und macht jetzt seit ein paar Jahren, führt äh, bei Serien selbst Regie. Unter anderem mhm. Kamerafrau von Brad Anderson, dem Regisseur von äh, der Maschinist, bei dem sie aber nicht die Kamera geführt hat, aber bei vielen anderen Filmen von ihm.
1: Ach so, okay.
2: Hat
0: der seit Maschinist eigentlich mal wieder was gemacht?
2: Ja, aber halt nichts mehr so, äh, was irgendwie bekannt war. Also ich, äh, Trans-Siberian könnte man noch kennen. Ach so, der Schatten ja doch, den habe ich tatsächlich äh, gesehen. Hayden Christian. The Call habe ich im Kino gesehen äh, mit Hale Berry. Haley Berry. The Call legt nicht auf.
1: Oh ja, der war nicht so berauschend, ne?
2: Und dann noch, ja gut, auch Serien, aber genau, das war aber Stonehouse Asylum mit äh, Kate Beckinsale, war 2014 und seitdem wohl nur noch bei Serienregie geführt. Übrigens ganz kurz ähm, zum Thema deutsche
1: Regisseurin, beziehungsweise generell deutsche Regisseure, ähm, die äh, das neueste Werk von äh, Christian Alwart ist jetzt bei Netflix äh, erschienen und zwar äh, Slöborn. Das Slöbbern oder wie auch immer. Ja, ähm, die, Serie. Ähm, ja. die Serie. Ja, ja, ja genau. Ähm, Achtteilige Serie, eigentlich für ZDF damals gemacht. Ähm, produziert vor unserer ähm, wunderbaren Pandemie jetzt gerade. Ähm, aber äh, trifft genau in diese thematische Kerbe. Deswegen hat ZDF sich damals, glaube ich, auch entschieden, das sehr der Nacht und in der Mediathek zu verstecken. Aber wo wir äh, ja vor zwei Wochen schon so wunderbar über Christian albert gesprochen haben... Ähm, falls jemand noch mehr Christian-Albert-Stuff sehen möchte, die alle acht Folgen sind jetzt bei Netflix zu sehen. Und falls man denkt, ach, Pandemie, sowas brauche ich auch jetzt nochmal in der sowas Serie. Sowas nee, genau. Damit <lacht> möchte ich mich jetzt gerne auch noch mal acht Folgen lang beschäftigen, dann ist mit Sicherheit gut. Mir ist thematisch halt auch gerade gar nicht danach, aber sei einmal angemerkt.
2: Okay, Danke. Ger ich aber auch
0: durch mit das Rad der Zeit. Also wie gesagt, ich werde weiterschauen. Und, ähm, das war ein interessanter Satz. Ich bin noch ja, durch mit Rat der Zeit. Wie gesagt, ich werde weiterschauen. <lacht> Wenn ich dann irgendwie noch mal denke, ah, ich muss noch mal darauf kommen
2: oder noch mal einen Tipp rausgeben. Ja. ja. Aber ja, bis Weihnachten ist dann die komplette erste Staffel da. Da kann man es auch an Weihnachten sich durchbingen. Aber dann kommt ja auch von The Witcher die zweite Staffel. Also fantasy -mäßig geht was auf dem Serienmarkt.
1: Ey, da geht was auf dem Serienmarkt. Sehr schön, ähm, Christian, du willst auch über eine Serie sprechen, ne? Ja. Dann lass mich doch mit meinem Film jetzt in die Mitte gehen. Dann geht ähm, doch,
0: dann, dann machen wir Serie-Film-Serie-Sandwich. Genau so ist
1: es. Genauso ist das. Ähm,
0: ja, dann leg los.
1: Tu ich. Also ähm, tatsächlich hätte ich auch gerne über eine Serie oder über zwei Serien sogar gesprochen, aber die sind beide noch lange nicht durch und deswegen dachte ich mir, ich spare mir das auf dass ich mehr darüber sagen kann. Äh, also eine
2: weiß ich. Ja, recht, genau. Jetzt rechtfertige dich natürlich in einem Filmpodcast nicht, dass du über einen Film sprechen willst anstatt einer Serie.
1: Nee, aber ich <lacht> wollte Name-Dropping für die beiden Serien einmal ganz kurz schon mal betreiben. Das eine ist natürlich äh, Hawkeye, äh, mhm. was, äh, was ich, wo ich die beiden äh, neun, äh, ersten Folgen gesehen habe, äh, mindestens einer hier auch. Und ich war sehr angetan Du wolltest äh, auch, es
0: nur name droppen ja, ja. Auch wenn
1: es kein riesiges Highlight war, Punkt Aber das wär, das, da werde ich später drauf eingehen Und richtig beeindruckt bin ich aktuell von der Serie Dope Sick, ähm, Auch auf Disney Plus äh, über den Oxycontin-Skandal in Amerika ähm, Aber auch da, äh, ich werde euch dann berichten, wenn, wenn die durch ist Aber ganz fantastisches Ding bisher mit Michael Keaton. So, aber ich möchte gerne über einen Film sprechen, den ich gestern noch ganz spontan mit äh, dem Herrn Westus geguckt habe.
2: Ähm, leider Ach, Durch irgendwann die Hintertür wird wieder her.
1: Ja, leider auch äh, etwas müde dann hinterher gewesen. Das, und äh, der Film ist noch, also er ist noch sehr, sehr frisch bei mir, deswegen konnte ich ihn noch nicht setzen lassen, deswegen
2: Du musst ähm, den Titel nicht nennen von dem Film.
1: Nein, muss ich auch nicht. <lacht> Danke sehr. Das finde ich gut. Dann mache ich das jetzt einfach gar nicht.
0: Tick, ähm, Die Zeit läuft ab. <lacht> Und Boah, gleich macht es Boom. Ich verstehe gar nicht, was du hier jetzt gemacht hast, Christian. Das ich ist auch ja nicht. raffiniert. Ich auch nicht.
1: Ich, also, ich habe Tick Tick Boom geschaut. Ich ähm, habe. Christian auch, der ganz neu auf Netflix zur Verfügung steht. Da auch, glaube ich, als Netflix-Produktion vertrieben wird. Ähm. Ja, Ich habe ich hab mich jetzt tatsächlich nicht so schlau gemacht, ob das aufgekauft wurde oder ob es tatsächlich von Anfang an für Netflix geplant war, was aber auch egal ist, weil das Ding wirklich gut war. Ähm, ich äh, bin mal kurz auf die deutsche Wikipedia-Seite gegangen. Ich mag die, die, die Inhaltsangabe. Ich, les, ich lese vor, John steht kurz vor seinem 30. Geburtstag und arbeitet als Komponist in New York. Punkt. Er befürchtet, die falsche Berufswahl getroffen zu haben. Punkt. <lacht> Mehr steht da nicht. Das, das, ist, ist, das, das ist ja großartig. Das
0: ist ja Kokolorus hoch 10.
1: Äh, ja, aber irgendwie, irgendwie ist es aber auch noch nicht so daneben, dass, dass es gar nicht stimmt. Also, <lacht> aber trotzdem Nein, natürlich
0: nicht, so aber, es nicht aber es ist schon so daneben, <lacht> dass es einen völlig falschen Eindruck weckt.
1: Ja, total. Also, es ist ein. Äh, da, da mussten wir gestern, als wir den Film angemacht haben, ohne großes Vorwissen auch erstmal direkt einmal kurz googeln, wie wir diesen Film einzuordnen haben. Tatsächlich ist das Ganze ein halbautobiografisches. Nein, es
0: ist, es, ist, es ist die Adaption.
1: Ja, okay. Es ist die Adaption des halbautografischen Bühnenmusicals in Filmmusical-Form.
0: Mhm.
2: So. Ich dachte, es geht hier sagen? um den Komponisten von dem Musical Rant. Ja. ja. Und das ist aber, aber seine Geschichte ist quasi selber zu einem Musical mal geworden. Genau, er, hat, er hat, hat selbst
0: über ja. sich ein halb autobiografisches Musical gemacht, bevor Rand rauskam.
1: Genau, richtig. Was auch, okay. ähm, anders hätte es nicht mehr funktioniert, weil wie ich dann vorhin gelesen habe, ist er ja auch bei der Premiere von Rent oder am Tag der Premiere von Rent gestorben. Das hast du vorhin gelesen? Ich habe das erst vorhin gelesen, ja.
0: Dann, dann hast du wirklich schon halb gepennt am Ende.
1: Oh, ich habe oft... Oh, ups. Ich, ich,
0: ich glaube, ich Das glaub, ich wurde nämlich was... im Film gesagt am Ende.
1: Oh, scheiße. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich hatte wirklich so meinen kleinen Ich-bin-eingepennt-Moment. Scheiße. Äh, nichtsdestotrotz ähm, fand ich diesen Film sensationell. Ich glaube, ich gucke die nächsten, letzte Viertelstunde gleich einfach nochmal.
0: <lacht> ja, mach mal.
1: Besser ist das. Und Christian fragt mich gestern noch, aber du hast jetzt ja zum Glück noch alles mitbekommen. Ja, ja, natürlich. Ähm, okay. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Es, es war spät. Es war auch eher heute als gestern. Wie auch immer, es ist ein... Ähm, ich fand den Film aber richtig gut. Ich wusste gar nicht, was mich... Ähm erwartet. Ich hatte nur ein, zwei Tage vorher mal so einen äh, Artikel gelesen, äh, wo dieser Film hochgelobt wo worden ist und deswegen dachte ich, gestern komm, ich schmeiß den mal in den Raum. Ey, ist der gut. Ich fand die Musik großartig. Die ganzen Stücke waren echt cool und auch relativ ironisch und raffiniert gemacht. Also ich glaube, ähm, äh, richtig gefreut habe ich mich über so einen Song, der ähm, irgendwie ja. äh, das alte und das neue Apartment verglichen haben. Das war schon... Das, ist das
0: theoretische Neue, ja. Das theoretische die, die Neue, Die Aussicht genau. auf einen guten neuen Job, was dann ein gutes, gutes neues Apartment verspricht. Das ist definitiv auch für mich äh, die Highlight, Highlight Song und auch die best inszenierteste Nummer, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wo, wobei ich diese eine Rap-Nummer da auch ziemlich cool fand, wobei die auch so aus dem Nichts kam, wo es dann plötzlich die Kamera in so einem 90er-Jahre Musik-Rap-Clip-Style umgeschwenkt ist, auch mit 4 zu 3-Format. Das, das war schon cool. Ähm... Ja, um vielleicht dieser Handlung von Wikipedia nur so ein ganz kleines bisschen mehr Fleisch zu geben, richtig? Es handelt, es, es geht halt um Jonathan Larson, so halb autobiografisch. Ähm,
2: aber ganz kurz, und, äh, kann man das festmachen, warum es noch? Also weiß man dann, was erfunden ist und was nicht? Kann man dafür, das irgendwie?
1: Dafür kann ich mich nicht genug mit der ein, Person tatsächlich. Ich würde aber sorry. vermuten,
0: jetzt diese Adaption. Ähm, die eben 20 Jahre nach, nach ähm, oder mehr als 20 Jahre nach dem Tod von Larsen entstanden ist, ähm, würde ich behaupten, die ist etwas autobiografisch schär, als es Tick-Tick-Boom in seiner ursprünglichen Bühnenform war. Mhm, okay. Weil es eben den, den, den Rahmen, also ein, einen weiteren Rahmen hinzufügt, wie das erzählt wird und dann eben mit dem Wissen der unmittelbaren Zukunft von diesem semifiktiven Larsen.
2: Ah, okay, stimmt. Ja. Aber die, die Songs
0: sind schon die von
2: damals? Ja. Oh, okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Also steht auch überall äh, Musik Jonathan Larson ähm, als Credit. Also das, das sind definitiv die von damals. Also das
2: Lin-Manuel Miranda hat nur Regie geführt, aber keine eigenen Songs irgendwie beigesteuert. Oder einen Song beigesteuert.
1: Ähm, genau, so würde ich sagen, weil auch wirklich Jonathan Larson der einzige
2: Musik Credit
1: okay. ist. Ja. Also, okay. das also du nimmst
0: deswegen. es da schon vorweg, haben das schon gesagt, es ist das Regiedebüt von okay. Lin-Manuel Lin Miranda, Miranda.
1: Genau. Richtig Und ein richtig gutes, also da freut man sich ja irgendwie, was dann noch so kommen mag. Aber nur, nur ganz kurz, also ähm, womit Wikipedia hier mit seiner unglaublich großartigen Beschrei Handlungsbeschreibung vollkommen recht hat, beziehungsweise der namenlose Autor der hinter diesem Wikipedia-Eintrag. Ähm, er steht kurz vor seinem 30. Geburtstag, aber hier haben wir so ein typisches ähm, äh, Künstler-Genie-Zweifel. Ähm, Hä, hey, was wollte ich sagen? Also so einen typischen Zweifel eines... Du bist immer noch nicht wach. Nee, ich, ich bin auch noch nicht wach, definitiv nicht. Du hast den äh, Film gesehen,
2: aber, oder? überhaupt? Also. <lacht>
1: naja, so teilweise offensichtlich. Nein, also wir haben ja einen Künstler, der einfach, ähm, dieser 30. Geburtstag ist für den so eine richtig krasse ähm, Marke, wenn ich die 30 erreicht habe. Bis dahin muss ich doch irgendwas anderes erreicht haben. Er sagt dann auch an einer Stelle, aber Steven Sondheim hat ja schon mit, weiß nicht, 27 den ersten riesigen er Broadway-Erfolg gehabt. Und ähm, deswegen und auch, auch der das ist jetzt gestorben. Ne? Witziger, also Nicht witzigerweise, aber total spannenderweise auch gestern, das hat hm. mir Christian dann geschrieben, während wir diesen Film geguckt haben, während in einer Szene Stephen Sondheim auftritt. Ja, das das, deswegen habe so ich so das geschrieben.
0: Ich hatte es irgendwie äh, ein paar Stunden vorher beim Durchflügen ähm, meines Social-Media-Accounts ähm, aufgeschnappt und dann plötzlich drei Stunden später guckst du den Film nichts an und dann läuft dann hm. Stephen Sondheim rum.
1: Das war, hat irgendwie alles ähm, hervorragend gepasst, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, deswegen dieser 30. Geburtstag so als oh, oh je, bis dahin muss ich meinen einen riesigen Erfolg haben. Und er arbeitet eben schon seit Ewigkeiten an einem ähm, Musical, so also einem Science-Fiction-Dystopie-Musical ähm, mit äh, gesellschaftskritischen Untertönen, was ihm auch sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, da, da arbeitet er drauf hin und für ihn es schiebt eigentlich sein gesamtes Leben immer vor sich her, immer weiter weg und ähm, lebt auch ein ziemliches, an einer Stelle heißt es ja auch Bohemian-Leben. Ähm, und ähm, es ist immer, wenn ich das erstmal damit erstmal groß rausgekommen bin, dann kann so mein Leben richtig anfangen und das soll bitte noch passieren, bevor ich 30 bin. Und naja, das ist eigentlich so die große, der große Konflikt in diesem Film. Und ähm, auch so ein bisschen, dass viele um ihn herum mittlerweile seriöse Jobs gemacht haben oder bekommen haben. Und das hat mich auch sehr ähm, so an eine eigene Problematik manchmal erinnert, weil ich ja auch immer jobmäßig viel ausprobiert habe, immer auch ein bisschen im künstlerischen Sektor ähm, drin war und äh, letztendlich dann ja auch gemerkt habe, ach, so ein, richtiges, ähm, so ein richtiger Beruf ist auch, hat auch was für sich. Also diese Thematik kenne ich und das ist, ähm, fand ich sehr, sehr cool. Da bin ich ja auch häufiger noch mit anderen Szenen drauf eingegangen. Und ähm, von, der, von der Inszenierung fand ich auch sehr cool, dieses ähm, Bühnenmusical von ihm, Schien damals auch eher so ein bisschen wie so eine Stand-Up-Show gewesen zu sein. Das sieht man auch im Abspannen. Da sieht man noch so ein paar Originalaufnahmen. Und das wurde ähm, sehr interessant eingebunden in den mhm. Film. Ähm, das heißt, du hast ähm, immer, also du, du hast quasi Szenen, wo Andrew Garfield als, als ähm, Jonathan Larson auf der Bühne steht, dieses Musical macht. Und dann, dann, dann gibt es halt, ähm, dann. dann das ist so ein bisschen so die Narrative, der Rahmen und das fand ich sehr, sehr cool, das wurde richtig gut gemacht ähm, wobei man jetzt sowieso sagen muss das richtig große Highlight dieses Films ist Andrew Garfield äh, ich fand, dass der da, also ich ja. mag ihn sowieso, ähm, ich finde sowieso cool, was er für eine Karriere hat und was er, in was für ähm, Rollen er immer auch mal wieder zu sehen ist ähm, wie hieß nochmal der Film von ähm, The Social Network <lacht> Ja, genau, der. Nein, nein, nein. Ähm, ähm, ach, von, von dem Regisseur, der hat ähm, erst diesen, diesen Horrorfilm gemacht, diesen Follow. Oder,
2: ähm, ich weiß, du meinst, It Follows, ich. It Follows, den genau. Anderen, äh... Ja,
1: genau, äh, Under the Silver Lake. Ja. Und ja. da fand ich Andrew Garfield schon ziemlich, ziemlich cool. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie so eine großartige Performance gesehen wie jetzt von ihm. Und ähm, wo wir Was? Rein...
0: Wow. Doch, oder? Du hast noch nie eine so große, großartige Performance wie von, die.
1: Von ihm. Also von ihm habe ich noch nie so. so eine
0: großartige, also. Das hast du so ja eben anders formuliert. Show. Ja, eben. Oh, okay. Deswegen war ich so irritiert.
1: Nein, 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 das, das wollte ich nicht sagen. Aber es, war, es hat mich schon sehr beeindruckt. Also, das, das war wirklich, ich glaube, das war bisher Andrew Garfields Rolle. Also, das ist, das ist großartig. Und wo wir gerade bei einem anderen Spider-Man-Darsteller waren und gesagt haben, wie, wie, der irgendwie spielt ja immer nur das gleiche Andrew Garfield, hat doch ein bisschen mehr zu bieten. Und ey, das hat mich wirklich beeindruckt. Und alleine er ist, ähm, er ist Grund, sich diesen Film anzugucken. Aber auch generell, die Songs fand ich großartig, die Thematik fand ich großartig. Ähm, ich fand das alles sehr sympathisch, sehr cool umgesetzt. Ähm, ja, also hat mich sehr überrascht, ähm, dafür, dass ich diesen Film vor ein paar Tagen überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, und zack, ist da so ein ich glaube, das, das ist so ein netflix jahreshighlight definitiv. Aber vielleicht auch sogar ohne Netflix. Also das ist gut, das Ding ist richtig gut.
0: Mir hat es auch gefallen, ich würde es vielleicht etwas weniger euphorisch ansetzen, aber mir hat es auch gefallen. Mir hat zum Beispiel gefallen, dass, ich meine, manche Szenen, da hat man noch, zumindest habe ich mir eingebildet, zu merken, dass Lin-Manuel Miranda noch so ein bisschen unfokussiert seine Kamera einsetzt und schneidet. Aber in manchen Szenen merkt man auch, offenbar braucht es jemanden mit echter Bühnenerfahrung, der dann weiß, wie man ein Bühnenstück in ein anderes Medium verfrachtet, der dann mhm. eben weiß, was Film nicht wiederholen kann, was es auf der Bühne gibt und was Film besser kann. Unter anderem eben Szenen aufbrechen und die räumlichen Grenzen verschwinden lassen, räumliche und zeitliche. Und damit wird gerade in den, in den Gesangs- und Tanznummern gut gespielt. Das hat mir gefallen. Absolut. Auch, auch wenn ich trotzdem manche Nummern ähm, gerade zum Ende hin so ein bisschen Tralala fand.
1: Ja gut, <lacht> gerade zum Ende hin ähm, war meine Energie, wie wir gerade gemerkt haben, offenbar weg. Deswegen äh, deswegen äh, gebe ich vielleicht nächste Woche nochmal ein Update, weil ich offenbar ja doch ein paar Minuten irgendwann nichts mehr mitbekommen habe. Aber äh, nein, generell fand ich das... Wie gesagt, klasse und ähm, hier sei noch einmal angemerkt an alle da draußen, die ähm, es in der Synchronfassung schauen, weil Christian mich das nämlich gestern dann auch gefragt hat, ähm, mhm. die, äh, die äh, Songs sind äh, im O-Ton und untertitelt also genauso, wie es sein sollte bei so etwas auch. Ne? Also von daher kann man auch da äh, beruhigt beruhigt schauen und verpasst aber nicht das eigentliche Highlight dabei es gibt nichts Schlimmeres als bei, zumindest bei Realfilm-Musicals, wenn dann einfach, äh, das auch noch mit synchronisiert ist, finde ich. Das hat immer so einen, ja. total. Ja, wurde schon,
2: aber wurde es schon mal gemacht bei Realfilm-Musicals? Also, die ja. Mu definitiv. Wurde nicht
0: die musical aus, aus der einen Serie, die du gesehen, die wir gesehen haben, synchronisiert? Oder wie war das? Äh...
2: ja, ja
0: da, ein... deine, deine Freundin hat das bestätigt. Das Rogers-Musical.
1: Ach so, ja, Moment, 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 Moment. <lacht> äh, das, das wiederum war allerdings, das hat total gut gepasst, weil, äh, weil wenn du jetzt in Deutschland in ein äh, Bühnenmusical gehst, ist das hier auch komplett auf Deutsch. Das, das würde ich rausnehmen, weil das ja war das war ja nur eine, eine Büh ein Bühnenmusical, was in der Filmhandlung auch als Bühnenmusical vorkommt. Aber die sind ja das nicht in Deutschland. Rausnehmen. Nein, ja gut, komm. Aber <lacht> das fand ich vollkommen in Ordnung. Das war nämlich auch wirklich witzig und das war ja auch eine sehr ironische Szene. Das passt schon... Oder auch wenn es in Animationsfilm gemacht wird, meinetwegen auch. Äh, vor allen Dingen, weil da ja auch noch Kinder mit angesprochen werden. Mich hat es aber alleine schon gestört, dass es dann bei den Realfilmumsetzungen von Disney gemacht wurde, die jetzt sowieso niemand braucht. ne Aber äh, also das wirkte so dermaßen falsch, als dann äh, Emma Watson bei äh, Schöne und das Biest angefangen hat zu singen und dann auch noch eine andere Sprecherin für die Gesangspassage genommen worden ist. Und das einfach dann in dem Moment so war wie so ein... Es war ein total sauber, übersauber und hochglanzproduzierter studio Pop Song der Ach, dann einfach da drüber gelegt wurde. Die
0: Disney-Real, Real, genau. Real. Die, die Disney-Real-Film-Remakes haben sich eh für ihre Musikpassagen geschämt. Anders ja. kann man das nicht sagen. Aber das ist äh, ein mal wieder so eins von diesen rhetorischen Fässern, die wir jetzt ungeöffnet lassen. Ja, allerdings würde ich sagen... Das ist eigentlich schon. Oh, die hatten
2: halt. Smith hat das, glaube ich, schon. Die Gesangspassagen.
0: Ja, die wussten, da kommen sie am wenigsten drumrum in dem Film und trotzdem sind die so. Vielleicht liegt es auch einfach an der an der Bieder bis spießigen Inszenierung. Aber die Musikpassagen sind in acht von zehn Fällen mies. Mhm. Ah, das stimmt. Das stimmt.
1: König der Löwen.
2: Das ist, du, ist du, du, überhaupt
0: kein. Pa ja, da da der Film schämt sich am meisten dafür. Moment
2: mal, wurde da gesungen?
0: Ja. Ja. Okay. ja, ja und Sim, Simba und Nala laufen, laufen einfach durch, durch die Steppe und es gibt keine Choreografie, keinen wirklichen Gesang, es wird einfach also schon Gesang, aber es gibt kein, kein Kathos, keine Energie, einfach nur, oh Gott, jetzt haben wir Le das Le Pass aufgemacht. Le ähm, dann bist du, du hätt, durch?
1: Du hättest auch einfach Naturfilmaufnahmen aus einer Dokumentation machen können und darüber Elton John legen können. Dann hättest das gleich. Wenn es
0: mal so wäre. Wenn
1: mal so wäre. Naja, egal. Ja, ich, ich bin durch äh, und äh, würde an der Stelle nur noch einmal sagen: Leute, guckt euch Tick-Tick-Boom auf Netflix an. Das ist wirklich ein gutes Ding geworden. Gehe ja. ich,
2: geh ich so weit mit. Jo, und
1: jetzt du. Jetzt ich weiß, worüber du sprichst.
2: Äh, auch was mit Zeit vielleicht. Nach Rat der Zeit und Tick, Tick, Bumm muss das oh, stimmt. Thema durchgezogen werden. Oh, aber, Suche äh, irgendwas. Suche in deiner Serie irgendwas mit Zeit.
0: Äh, äh,
1: <lacht> aber ich glaube, dass es, äh, dass es sehr steampunkig jetzt werden wird, oder? Ja, eben. Ich weiß Siehst nicht, du? in
0: welcher Zeit. Also, es ist eh eine andere Welt. Es spielt nicht in unserer Welt. Ähm, also,
1: Steampunk hat für mich immer was mit Zeit zu tun. Es weil, ist aus äh, der
0: Zeit gefallen. <lacht>
1: Das kann man es auch sagen. Aber du hast doch immer auch diese Zahnräder. Also das ist für mich ein ganz großes Stilmittel bei. Ja, äh, bei es ja auch. Auf, aber generell.
0: Mir ist das jetzt zu blöd. Äh, ich ja, spreche, ich, ich, <lacht> ist mir wurscht. Ist wurscht. Wird gestrichen. Äh, ich spreche über Arcane, die ja. die Netflix-Serie, die eine League of Legends-Serie. Ähm, da
1: wir alle große League of Legends-Zocker sind.
0: Ja, hätte, hätte man mir nur gesagt, hey, hey, Netflix hat eine League of Legends Serie gemacht, guck die mal. Ich meine, im Prinzip hat man mir genau das gesagt, aber es kommt auch, glaube ich, darauf an, wer mir das <lacht> sagt. Hätte man mir nur nur gezeigt, hier, guck, hier, schau mal, da gibt es die Serie, das ist eine League of Legends Serie. Bei Netflix hätte ich gesagt, kenne ich nichts von, interessiert mich nicht. Es gibt so viel anderes zu gucken. Aber, ähm. Ein, eine Freundin hat regelmäßig davon geschwärmt und dann wieder und wieder gesagt, so, jetzt guckt das endlich, wir müssen drüber sprechen, sonst platze ich, so hat sie es formuliert. Ähm, dann bin ich dem Ruf gefolgt und ähm, jetzt bin ich auch der Partei, schaut doch endlich mal Arcane beigetreten. Denn das hat mir gut gefallen. Arcane, wie gesagt, ist im League of Legends Universum angesiedelt. Ich kenne da, wie gesagt, nichts von und habe mich trotzdem sehr gut unterhalten gefühlt und mich sehr gut drin zurechtgefunden. Das scheint also zu funktionieren. Ich habe aber auch schon von, von LOL-Spielern gehört, ähm, dass das auch für Leute, die sich auskennen, ähm, sehr gut ist, voller Insider und, ähm, dass das sehr gut mit der, der Spiele-Lore arbeitet. Äh, wir befinden uns in der fiktiven Sch ähm, Stadt Piltover. Das ist so eine, ja, wie gesagt, so ein bisschen, ein bisschen steampunkig an, angehaucht. Ähm, mich hat so ein bisschen Falls jemand mal Skyrim gespielt hat, mich hat es ein bisschen an die, an die dwema städte erinnert. Noch nie gespielt. Also, nee, nicht. also deswegen... Ja, ähm, Ir irgendwer, hat, irgendwer hat das ja. bestimmt mal gespielt da draußen. Ja, ja, ich,
1: ich, ich bin tatsächlich mal ein bisschen für ein paar Stunden durch die Skyrim-Welt gewandert. Aber ja, in der Skyrim-Welt
0: sind, sind halt die Zwergenstädte äh, zerfallen, aber diese dieses Stadt wirkt jetzt so, so müssen sie wohl ausgesehen haben, als sie noch äh, aktiv waren. Jedenfalls... Okay so ein bisschen ja steampunk trifft es ähm, ist halt äh, die die große reiche saubere Stadt mit Technologie ähm, und dann gibt es die Unterstadt ähm, Zorn heißt die, die geschrieben wie das deutsche Wort Zaun mal gucken ich weiß gar nicht ob sie es im Deutschen wirklich Zorn nennen oder Zaun wäre witzig
1: äh, nee, nee ich glaube die haben es schon im Englischen belassen okay. <lacht>
0: Und wie man das kennt, so die reiche Oberschicht aus der einen Stadt schaut auf die, auf die Armen und Verwahrlosten in der Unterstadt herab. Und aus, aus dieser vermeintlich, vermeintlich simplen Zweiteilung entsteht dann durch, durch ein gutes Dutzend an Figuren eine erstaunlich weit gefächerte, auch auch in der, der gut-böse oder richtig-falsch-auslegung breit gefächerte Konfliktsituation weil es gibt eben so ähm, die die, wirklich einfach nur Leute, die in der Unterstadt ihr Leben leben wollen. Und dann gibt's ähm, dann gibt's welche, die die ähm, in dem Widerstand eintreten, wenn man so will, die die wollen, dass dass sie mehr Rechte haben. Dann gibt es eben die Kriminellen in der Unterstadt, die die, die Misere ähm, ausnutzen. Dann gibt's den den Rat in in Pilthover, der Oberstadt, ähm, die vielleicht wirklich ähm, versuchen, ein ein gutes einen guten Weg zu finden oder eben auch die die da oben ihre Machenschaften und Intrigen nutzen, um ihre eigene Macht zu stärken. Und ähm, wie gesagt, die Figuren, also gerade die, diese Fusion aus den verschiedenen Figuren, dass man und gerade diese diese dass man wirklich diese Grauzonen erforscht, das war sehr sehr gelungen. Und es hat eben auch ähm geht sehr gut über von von wirklich Gut aufgebautem Worldbuilding mit guten Figuren und eben auch guten Motivationen hin zu ähm, abgefahrenen Action-Szenen, die dann, die dann wohl auch ähm, dem Spielprinzip näher kommen, aber auch, wie gesagt, für Uneingeweihte sehr viel Spaß machen. Und was sehr viel Spaß macht, äh, ist der Animationsstil, denn das ist so eine Art ähm, erstens eine Fusion aus mehreren Stilen, da wird Daniel hat es mit, mit ähm, Spider-Verse verglichen, was sicherlich am nächsten dran ist, aber es ist auch nochmal ein eigenes Ding. Und eben auch der Grundstil ähm, ist schon eine ziemlich interessante Art. Also ich habe es mit, mit einem digitalen Gemälde verglichen, so wirkt das manchmal. Sehr originell, da ist sehr viel sehr viel Leben drin, da ist wirklich mal wirklich mal Stilwille und Inszenierungswille drin. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die erste Staffel... Ähm, das waren jetzt neun Folgen. Die zweite wurde schon angekündigt. Die erste endet mit einem Cliffhanger, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass man dass man wirklich ähm, in der Mitte wartet und und jetzt drei Jahre warten muss. Das ist, ich würde sagen, es ist noch noch besser besser in der Schwebe gel gelassen wie zum Beispiel bei Dune. Wer mhm. jetzt vielleicht wer jetzt vielleicht Angst hat, dass man da jetzt investiert ähm, und dann und dann warten muss, ich würde sagen, das funktioniert sehr sehr gut. Nein, mir hat das sehr sehr gut gefallen. Wie gesagt, hätte man mir das vorher mit diesen, äh, mit diesen Randerscheinungen und was die Serie bereithält ähm, so beschrieben, als League of Legends Serie, hätte ich gesagt, okay.
1: Es war, bei mir war auch so komplett äh, null Interesse, als es hieß, es kommt eine League of Legends Serie, dann ist man ja so ein bisschen hellhörig geworden. Ich glaube... Die gemeinsame Freundin, die so dermaßen davon geschwärmt hat, die hat uns als erstes darauf aufmerksam gemacht. Aber dann war es auch nur ein, zwei Tage später, dass sich herauskristallisiert hat, dass das Ganze so ein riesiger Netflix-Hit wird. Ich glaube, das war die Serie, die dann Squid Game nach gefühlt äh, Jahren vom Thron gestoßen hat.
0: Nach gefühlt Jahren? <lacht> Squid, Squid Game ist schon wirklich lange
1: ne, da drauf. Das war jetzt äh, seit... Dann kam das raus, August oder sowas. Seitdem war das irgendwie auf Platz 1 der Charts und auf einmal, zack, kam, ähm, kam Arcane. Ähm, ja, äh, und. Ich habe ja, ja auch die erste Folge geschaut. Äh, in unserer lustigen Vierer-Gruppe war das irgendwie sehr witzig. Da war es äh, äh, Nummer 1 sagt, boah, was für eine großartige Serie. Christian sagt, ich bin jetzt auch auf dem Zug, großartige Serie. Äh, ich, ich sage, ich habe leider nur Folge 1 gesehen, aber großartig. Äh, Nummer 4, ja, war okay. Ähm, das, <lacht> Und aufgrund dieses Jahr war okay, werde ich diese Serie jetzt alleine weiterschauen, aber ich, ich freue mich sehr drauf, weil allein schon die erste Folge ähm, hat schon eine so cool inszenierte ähm, Action-Szene, und zwar diese Verfolgungsjagd relativ zu Beginn, wenn die aus der Wohnung flüchten. Und die Hauptcharaktere, ey, das ist cool, und die Hauptcharaktere haben auch schon alle so ihre, ähm, also die sind nicht so zweidimensional, du, du magst die alle schon irgendwie, und das ist cool, das gefällt mir.
0: Ähm, ja, insbesondere die Schwestern.
1: Also es ist also wirklich gut. Also ich freue mich sehr, ich überlege schon fast, ob ich jetzt nochmal Folge 1 einfach gucke und dann so ein bisschen mehr durchziehe. Ähm, weil das, das das ist echt auf Filmniveau und das ist, ist cool. also ähm, Und wie gesagt, da braucht man wirklich gar keine Berührungsangst äh, zu haben, wenn man nichts mit äh, League of Legends zu tun hat. Wir, haben, wir sind zwar alle irgendwo auch ähm, Videospieler, aber nicht... Äh, nicht so die krassen und äh, das, äh, ich glaube, wir alle haben keine Berührungspunkte zu League of Legends und äh, scheiß drauf. Also das, das funktioniert einfach als Produkt an sich und das ist
2: geil. Und halt und die, die Optik. <h> <h> stimmt, ja. Ich möchte noch zwei abschließende Fragen stellen an euch beide. Ja. Erste Frage ist, animiert euch das Spiel, äh, das, der Film oder die Serie dazu, ähm, dann auch mal wirklich in das Spiel reinzuschauen? Nein. Und zweite Frage ist, ist auch vielleicht direkter an ähm, Daniel äh, gewendet. Ja. Ist dein ähm, Beurteilungsvermögen dieser Serie dadurch vielleicht beeinflusst, <lacht> dass eine der Hauptfiguren von Hayley Stainfield äh, im Original gesprochen wird? Äh, von hinten nach vorne, äh, ohne Christian jetzt das Wort abzuschneiden. <lacht>
1: auch
0: wenn äh, genau das passiert. Auch wenn genau
1: das passiert, aber äh, die zweite Frage ging ja jetzt nur an mich. Das hat äh, Es hat mich sehr gefreut, das äh, zu erfahren, dass das so ist, da ich es aber jetzt auf Deutsch geguckt habe, ähm, bringe ich mich quasi, wie Christian das gestern so schön einmal sagte, ähm, selber um diese Verbindung, weil ich das ja überhaupt gar nicht dann irgendwie wahrnehme.
2: Aber es ist cool, vielleicht... Aber ist Ihre deutsche ist ja, Stimme? oder also? also ja, nicht,
1: wär, wäre, schön, wäre schön, wenn es die deutsche Stimme geben würde. Ich fragen
2: okay das gibt's Also,
1: also sie, sie, hatte, sie hatte bei Bumblebee und bei Edge of Seventeen zum Beispiel die gleiche Synchronstimme, wo ich dachte, ach, das ist ja cool, dass, dass sie jetzt schon eine Feststimme hat. Dadurch, dass sie jetzt aber bei, diesem, bei dieser Apple-Plus-Serie eine ganz andere Stimme hatte und jetzt bei äh, Hawkeye nochmal eine ganz andere Stimme hatte, hatte sich das, glaube ich, wieder erledigt mit der festen Synchro. Und wenn du ich bin sehr schwer davon ausgehe, dass Haley Steinfeld ja auch bei ähm, durch Hawkeye auch in die Filme jetzt eingeführt wird, äh, wird sie da wahrscheinlich dann die, diese neue Stimme ähm, dann, also die wird sich als Feststimme herauskristallisieren. Aber von daher kann ich dir, muss ich mal gucken, welche Stimme das überhaupt im Deutschen ist. Die deutsche Synchro macht aber trotzdem eine ganz gute Figur. Also von daher, das freut mich, den Namen gelesen zu haben, aber es hat jetzt auch nicht so den großen, äh, es hat mein Urteilsvermögen nicht beeindruckt. Okay. Und zur ersten Frage nur ganz kurz, nein, wie ich vorhin schon einmal reingeschrien habe, ich kann ja aber auch sagen, warum? Nicht, weil mich die Welt nicht beeindruckt hat, sondern weil mich das Spielprinzip, so wie ich es einmal kurz recherchiert habe, überhaupt nicht anspricht. Das ist mir zu, zu komplex und es ist nicht das, was ich gerne spiele.
0: Christian? Achso, ich, ich bin du auch... Du darfst. <lacht> ähm, ja, ich... Ich werde das Spiel auch nicht spielen. Ich, ich habe einen Kollegen, der hat es gespielt, da habe ich ein, zwei Worte mit gewechselt und ich habe tatsächlich ein kurzes Video reingeschaut. So, Das war so das Maximum an Beeinflussung, die durch die Serie entstanden ist, dass ich mal genauer geschaut habe, was ist das überhaupt, was macht man da, was erwartet dieses Spiel von mir und was kann ich da machen. Aber ähm, ja, das scheint mir dann doch ähm, nicht so ganz mein Ding zu sein und... Äh, auch da scheint es so viel, ähnlich wie, wie das, was Daniel sagt, ähm, so viele Feinheiten und Mechaniken und, und Extras zu geben. Ich habe da, glaube ich, keinen Nerv, mich da reinzufuchsen.
1: Okay. Genau das.
0: Also ich, ich glaube dafür... Auch, auch wenn es sicherlich Spaß machen würde, ähm, auch einen, einen Satz zu bringen, wie es der besagte Kollege gebracht hat, von wegen, ähm, er sagte, er hätte die letzte Folge gesehen und wurde dann am Tag oder am Abend darauf ähm, von einer Jinx platt gemacht. Wunderbar. Eine, eine Jinx kennt Daniel noch gar nicht. Nein, kennt ist Daniel eingeschlafen vorher schon. <lacht> ja.
1: Ja, hab ich habe ja auch die ganze Serie geguckt. Ich habe nur ja. Folge 1 mitbekommen. Das ist, das ist, nein Quatsch. Ja, also ich, ich glaube, ich, mein, mein, Spielverhalten ist sowieso eher, das, dass ich, ähm, dass es mir auch bei Spielen mehr um die Geschichte geht und ich lieber so einen interaktiven Film daraus mache und äh, das ist dann wirklich so gar nicht meins. Und wenn ich mal was im Mehrspielermodus mit Leuten spiele, dann am liebsten mit Menschen, die dann wirklich neben mir auf, äh, auf demselben Sofa sitzen, damit man sich dabei noch unterhalten kann und äh, sich ärgern kann, wenn man sich bei Mario Kart auf den letzten Metern den blauen Panzer noch äh, hinten reinhaut, sozusagen. Äh, deswegen, das, das ist dann so eher dass ich bin nicht der Reinfuchser bei solchen oder Spielen.
0: Oder wenn man bei Mortal Kombat durch die Hutsäge gezogen wird. Oh
1: ja, das war auch sehr schön. Das war, ist immer ein Erlebnis. So viel dazu. Wir, so können, viel. Wir, können, wir können, mal die besten Multiplayer-Spiele, die wir so kennen, hier in einem Podcast besprechen. Das geht. Das ist alles Medien. Das sind alles Medien. Das passt. Das große sind, bereits.
0: Sind wir ein Medien-Podcast? Ja, so, so ein bisschen. Die, die, die scheinbar oder anscheinend. Das überlasse ich den Hörerinnen und Hörern. Anscheinend
2: okay. scheinbar. Eine Abstimmung. Eine Abstimmung. Wir machen eine Abstimmung.
0: <lacht> Okay, ich, ich sehe fünf fünf Hände in der Luft. Okay.
2: Alle unsere Hörer zeigen auf, das ist geil.
0: Tete, <lacht> I see what you there. <lacht> ja, man merkt es vielleicht schon an der überlangen. Was habt ihr zuletzt gesehen? Passage. Eigentlich sprechen wir heute über ähm, News und vielleicht ein paar Trailer, aber irgendwie war der November ähm, relativ dünn. Wir machen es aber trotzdem, weil so ein, auch dünn heißt nicht, dass es nichts gab. Und deswegen sprechen wir jetzt über ein paar. Ja, Trailer und News unter anderem, ähm, um den Anstieg zu machen über den den fünfminütigen Prolog zum neuen Jurassic World Film. Ah. Und Prolog ist hier wörtlich zu nehmen. Es ähm, es ist quasi. Ja, was was sieht man da? Ähm, da möchtest du beschreiben? Dinos. Ja. Man sieht die Dinos. Vor Abermillionen Jahren in, in ihrer natürlichen Umgebung, da sind wahrscheinlich mehrere ähm, Gesetze gebrochen worden, weil zwischen diesen Spezies wahrscheinlich selbst noch mal mehrere Millionen Jahre liegt. Mhm. <lacht> Sehr wahrscheinlich. Andererseits meine ich, ähm, an, an ein, zwei Stellen Federn gesehen zu haben. Das ist korrekt. Was ja schon... Ähm, ein Zugeständnis an etwas modernere ähm, Entdeckungen ist, die der erste Jurassic Park noch nicht hatte zum Beispiel. Und aus diesem Prolog, der im Prinzip nichts erzählt, einfach nur Dino-Alltag Dino zeigt. Äh, bin da, wer noch und so.
3: <lacht>
1: geht,
0: geht, geht es dann in die erste Szene. Als Appetitanreger für den neuen Jurassic World. Ähm, wie Und fanden für den wir das? neuen T-Rex. Von mir ist auch für den neuen T-Rex. Ähm, und, für die, ich... und für die Gefahren des Autokinos.
2: Was heißt der neuer T-Rex? Ist der T-Rex aus dem letzten Teil offensichtlich nicht mehr am Leben, oder?
1: Also, so, das war einfach nur so daher gesagt. Ja, das, das ist aber, wie du
2: da hier schon wieder. W meinst.
0: Worte haben Konsequenzen, Daniel. Du musst damit rechnen, dass man darauf reagiert. Ja.
2: Aber ganz kurz nur zum Prolog an <lacht> sich, allgemein. Ähm, es wurde doch jetzt schon gesagt, dass der aber nicht mehr im Film so sein wird, ne? Richtig. Genau das, genau. Was
0: ich seltsam finde. Weil mir hat das eigentlich gefallen. Wie gesagt, es hat nichts auszusagen, ist wahrscheinlich historisch oder prähistorisch falsch. Und trotzdem, einfach weil es so harmlos einfach nur ja. Dino-Alltag ist, hat mir sehr gefallen. Weil ich weiß nicht, wie bekannt das im Podcast ist, aber ich fand die Jurassic World-Filme ja beide ähm, mäßig bis grausam. Buh! Ja genau, bu, bu zu beiden Filmen.
1: Nee, bu zu deiner Meinung.
0: Na, bei so einem
2: Prolog verlierst du ja den Millennials gleich mal. Der <lacht>
1: Stimmt, kein einziger von den Dinosauriern hat ein Smartphone in der Hand. Was soll denn das? Du weißt, dass äh, laut Definition wir die
2: Millennials sind, ne? Ja.
1: Aber ja.
2: ich weiß gar nicht, es gibt so viele Definitionen. Ich fühle mich ja mittlerweile vier Randgruppierungen äh, zu, also, zugeordnet. Ist, wir sprechen, eine, eine
0: Generation ist keine Randgruppe. Eine Generation ist eine Generation. Genau, aber
1: ähm, wir, äh, diese Generationsfrage machen das... Das ist ein Fass, was wir später, glaube ich, noch mal ja, aufmachen. Genau. Ja. Äh, aber ich, das echt? Ach, so ja, ja, wir können da einmal kurz drüber sprechen, weil es einfach irgendwie so weil, ein weil, weil, weil lustig Grandpa, ist. Weil
0: Grandpa Ridley was gesagt
1: hat. Weil Grandpa Ridley was gesagt hat. Beauty äh, genau. Ridley. Ja, genau. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall. Äh, ich, ich fand das eigentlich... Also für, für Christian sollte es, finde ich, den, ähm, den Arthouse-Cut geben. Ich fände das so geil, wenn es dann die auf der Blu-Ray so eine Version gibt, wo statt des Films einfach zwei Stunden nur diese
0: Aufnahmen gezeigt werden. Ja, so tut, die, tut, die weniger, Alter. tut weniger weh als der, <lacht> als der Schrott der ersten beiden World-Filme. Das ist ja eigentlich mein Argument. Boah, ey, Christian, können wir, können wir bitte die beiden
1: Filme noch mal zusammen gucken und dann in Teil 3 zusammen reingehen? Auf keinen ich würd, Fall. Ich würde würd mich so freuen, weil ich finde die Filme wirklich gut. Und ich glaube, es wäre so lustig,
2: dich dabei die ganze Zeit so verzweifelt zu sehen.
0: Aber du mochtest die,
2: also du mochtest die Steven Spielberg ersten beiden Teile, mochtest du?
0: Schon, schon Lost World okay. ist ein starker ähm, Rückschritt. Der mhm. hat halt so ein, so ein paar Momente, weil Steven Spielberg da, selbst wenn er auf Autopilot unterwegs war in den 90ern, war halt immer noch einer der besten Regisseure, die je gelebt haben. Entsprechend mhm. hat Lost World ein paar gute Szenen und ist an sich okay, aber ist schon ein großer Abstieg im Vergleich äh, zum ersten. Und Teil 3 im Vergleich, jetzt also Teil Jurassic Park 3 im Vergleich zu den Worldfilmen. Das ist wieder so eine, so eine Frage wie das, was wir, ich glaube, letzte Woche hatten mit Dinge, die, äh, Filme, die was versuchen und Filme, die sich mit weniger begnügen und das dann mhm. besser durchziehen. Stimmt, ja. Jurassic Park 3 ist kein guter Film, ist ziemlich banane, ziemlich beknackt, hat viele unfreiwillig komische Sachen, aber er nervt mich nicht so, er frustriert mich nicht so wie die World-Filme, weil er einfach, ähm, einfach eine 0815-Sequel-Fortsetzung bla ist. Die einfach nur sich, sich einen Grund hervorquält, warum man nochmal auf diese Inseln geht. Übrigens. Während World halt versucht, das ganze Rad neu zu erfinden. Ja. Übrigens, wo, 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 Und es in die Tonne klappt. Äh,
1: ähm, was, was ich ganz witzig finde, ist, ähm, da sieht man, dass es keine eindeutige Antwort auf diese Frage, die wir auch schon letzte Woche einmal so für uns gestellt haben gibt oder geben kann, dieses ähm, was ist besser, wenn so ein Film jetzt irgendwie viel versucht und dann aber auch abstürzt oder wenn er gar nicht erst viel versucht, aber das ganz ordentlich macht, weil bei Marvel wir haben diese Frage in den Raum geworfen als Eternals und Shang-Chi ging und ich fand hier dann zum Beispiel Shang-Chi wirklich für mich wesentlich besser als Eternals, obwohl er eher einfach weniger versucht hat, aber wesentlich treffsicherer war. Und bei Jurassic Park ist es genau andersrum. Ich finde den dritten Teil, der eben so wenig wagt äh, und das einigermaßen ordentlich durchzieht, ich mag den wesentlich weniger als die beiden Jurassic World Filme. Ehrlich gesagt finde ich, find, find, find ich Jurassic Park 3 äh, sogar echt Grütze. Ähm, Deswegen, eigentlich zieht er es nämlich auch nicht ordentlich durch. Also, muss
0: man, muss man sagen. Ich finde. Ähm, nee, ich meine, ich hätte auch gesagt, boah. also, das mit dem ordentlich durchziehen, weil es nur in der Theorie. Mhm. Pack also. 3 ist kein guter Film.
1: Nee, definitiv. Und ich, ich finde, nee, da, da habe ich wirklich die beiden Jurassic World-Filme lieber. Vor allen Dingen, äh, den zweiten. Weil. <lacht> ja, ist so. Weil, weil ich den so, weil ich den so großartig inszeniert finde auch. Ähm, und das geht einem John Johnson bei Jurassic Park 3 ja vollkommen ab. Ähm, nee, also ich, ma ich mag die beiden Jurassic World Filme. Aber um das richtig einzuordnen, äh, ich mag die jetzt aber nicht so, äh, wie ich einen Jurassic Park von damals mag. Ne? Also Jurassic Park von 1993, das ist einer der besten Unterhaltungsfilme, die ich kenne, der ist so gut. Wow. Und da gehe ich auch mit Christian vollkommen mit, schon Jurassic Park 2, ja, The Lost World hat ist da sehr, sehr abge, abgerutscht von der Qualität, hat aber, auch da gehe ich vollkommen mit, einige richtig geil inszenierte Szenen. Ähm, deswegen funktioniert mag ich den Film auch noch ganz gerne. Jurassic Park 3 ist der Bodensatz dieser Reihe. Und, Jurassic
0: und, und dann kommen die World-Filme.
1: Jurassic für, äh, World mag ich. Ich mag die beiden Filme, ja. Das ist kein riesengroßes Highlight. Ich freue mich aber jetzt auch schon trotzdem auf den neuen. Und äh, ich mag die, ja, tatsächlich.
0: So. Jetzt ist es raus.
1: Aber äh, genau. Uns
0: Unsinn wurde gesprochen.
1: <lacht> Darf ich auch manchmal. Aber apropos Unsinn und äh, Inszenierung, äh, der Prolog bestand ja nicht nur aus äh, der Zeit von damals. Ne? Ja,
0: wie gesagt, sondern, die Gefahren des Autokinos. Sondern die,
1: auch noch aus den Gefahren des Autokinos. Ähm, und hier glaube ich, dass oder ich hoffe, dass äh, diese Szene, die sich dann ja, denke ich, doch im Film dann auch wiederfindet, sich im Film doch etwas mehr Zeit lässt, weil die ging mir dann doch ein bisschen zu äh, zack-zack, zu aber die wird im Film hoffentlich nicht nur diese zwei Minuten dauern. Also, das hätte das alles nicht.
0: Mir so haben diese zwei Minuten schon direkt demonstriert, unter anderem einen von zahlreichen Gründen, warum ich die World für so beknackt finde. <lacht> ich meine, der, 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 der schwebt fünf Meter über einem T-Rex und zielt mit einem mit einem ähm, Gewehr drauf und verfehlt das Viech. Oder dass ich das Viech sehe, das bin ich schon zu beknackt. <lacht> ist mir schon zu blöd. Im Forum hat jemand geschrieben, das hätte
1: man auch so viel cooler inszenieren können, wenn der T-Rex zum Beispiel irgendwie durch die Leinwand oder so noch gekommen wäre oder sowas. Und das stimmt alles. Also der taucht ja einfach nur so ganz random so, so seitlich auf. <lacht> ja, Autokino. bin da, wenn äh, noch. Ne? Genau, und, und mh, auch da... Ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts weg, Manuel. Du hast, du hast das nämlich, glaube ich, im Forum auch geschrieben, dass es natürlich auch interessant ist, dass offensichtlich einfach, obwohl dieses Dino-Problematik bekannt ist, einfach Autokinos stattfinden. Ja, <lacht>
2: ne? es, ist halt, das ist gut, es ist halt, die Corona-Pandemie zeigt ja, es ist sehr komisch,
0: was stattfinden kann. Ja, aber, äh, ja. das, das, das auch. Da gibt es bestimmt Dino-Zweifler. <lacht> oder Dino-Skeptiker. Das ist ein Querdenker-Event. Ja. rein
1: theoretisch, jetzt, jetzt wirklich, ich, ich mag die Jurassic World-Filme, aber natürlich wäre wär, wär viel mehr drin gewesen. Und eigentlich hättest du ja gerade so ein Jurassic World 3, ähm, der jetzt auch in der Produktion war, als die Pandemie, glaube ich, schon stattgefunden hatte, oder? Da hättest du ja wirklich drauf eingehen können. Ich, ich glaube, du hättest ja diese. Ey, das wäre eigentlich ein ziemlich geiler Ansatz, oder? Wenn da wirklich die Leute sind und so. Nee, ich zweifle dran, dass es das gibt. Das, und, das Ey, damit wäre vergraust ja du dir ja einen
0: Teil der zuschauer -Show. Ja,
1: scheiß drauf. <lacht> also, aber wie, wie lustig wäre das? Äh, eigentlich ist das ein Fass, was ich was ich gerne... Warum reden wir zurzeit so viel über Fässer? Egal, es ist <lacht> Wenn wir etwas... Am
0: Saufen sind. Ich trinke gerade... Ach, egal. Lass mich ja, was. sprich von deinem gesüßten Cappuccino. Ich trinke gerade Fritz-Cola. Sie, Siehst du, sage ich doch.
1: Es gibt leider kein Bingo. Mein gesüßten Cappuccino ohne Schoko habe ich, hab ich schon weggesoffen. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich, ich, das wäre cool, das wäre ein cooler Ansatz. So die Dinos quasi als ähm, Pandemie-Metaphorik.
0: Fressende Ungeimpfte. Ha, ja, ich bin gegen Dinosaurier geimpft, ja. <lacht> mich, mich können die nicht beißen. Oder es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie mich beißen. Dem T-Rex muss man immer seinen Impfausweis zeigen, okay. dann, dann wird abgelenkt. Dann wird Hallo, kannst du mir einmal zeigen, ob du 2G geimpft
2: bist? Der wie Goldblum im ersten Teil, der diese, diese Fackel da wedelt, damit er zu ihm kommt, der T-Rex, wenn man seinen Impfausweis hochwedelt, dann kommt er nicht zu einem. Kannst du mir ja. es etwas
0: näher halten? Meine Arme sind zu kurz, ich kann das noch nicht greifen. Genial. Super.
1: Äh, da brauchst du auch eine Booster-Impfung wahrscheinlich. Ne? Äh, ach, sehr schön ey, wir sollten mal in Jurassic Park World irgendwas Film
2: schreiben. Eine Parodie? Der Film war ja schon gedreht. Die haben ja gedreht während der Pandemie. Ne? Also da haben angefangen, glaube ich, schon die Produktion vor ja, kann der Pandemie, sein. aber dann der Hauptdreh war, glaube ich, schon während der Pandemie. Ne?
1: Also ja, so würde ich es jetzt gerade einordnen.
2: Dabei ist alles so echt in diesem Film? Das war natürlich ganz schön schwierig, gerade für die, die Dinosaurier als äh, wahrscheinlich sehr anfällig, krankheitsanfällige Spezies. Da während ja, der ja. Pandemie zu drehen mit denen ist... Äh, Absolut, das, deswegen, ich, ich freue
1: mich auch schon auf die Hinter den Kulissenaufnahmen auf der Blu-ray, wo man dann immer sieht, wie dann der T-Rex Problem, Probleme, Probleme <lacht> hat sein Grund. Der T-Rex-Hauptdarsteller
0: ist, ist gecancelt worden, der ist nämlich mittlerweile als Schwurbler bekannt. Oh, ja, scheiße. Wurde, der,
1: wurde einfach der Darsteller ersetzt, Mist, ich ja, glaubste, da, ist was, da ja, ist was anderes: Face
0: Replacement.
3: Ach,
2: ja, okay. Aber im Deutschen merkt man sich, weil da der gleiche Brüller <lacht> äh,
0: äh, <lacht> Ab, ich, apropos Brüller War das nicht ein Brüller von uns?
1: Ich mag das Das sollten wir dranbleiben Wir sind da einer großen Sache auf die Spur Also Hollywood, Jurassic World Teil 4 Oder Jurassic Park 7 oder wie auch immer ihr das nennt Ruft uns an Wir haben eine coole Idee Colin Trevorrow hat sein Pulver verschossen mit Teil 6 Das wissen wir alle wir jetzt, 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 jetzt sind wir am Zug Also Spielberg, ruf uns an
2: ist Spielberg überhaupt involviert als Produzent? Als Produzent
1: war der bei 4 und 5, also bei oder 1 und 2, wie auch immer, war der
2: definitiv involviert. Ich wollte gerade sagen, eigentlich macht es auch J.J. Abrams, aber es war ja gar nicht J.J. Abrams, der den vierten gemacht hat. Nee, J.J.
1: hatte tatsächlich mit dieser
2: Franchise-Wiederbelebung nichts zu tun. Aber wer hat denn jetzt, Moment mal, wer hat denn jetzt den ersten Jurassic World gemacht nochmal? den Travel Row. Der ach stimmt, das war sein. Okay, das war ja sein... Ah, ja, genau. halt. genau, er hat eins und
1: drei gemacht. Ah ja, stimmt. Colin Trevorrow hat 1 und 3 gemacht und zwei war von ähm, Visa. Ja, der der, ist, der
0: Spanier. Spanier.
1: Ja, ja, der, der auch. Ja, der genau. genau. Der, der jetzt auch,
2: die, die -de ringe serie auch macht. Ne?
1: Genau, und sieben Minuten nach Mitternacht hatte der gemacht
2: mhm. und genau. Ja, und für Star Wars war Row dann zu kreativ. und <lacht>
1: <lacht> wobei, wobei, dass das geleakte Drehbuch von Episode 9, die Trevor Row inszenieren sollte, war nicht berauschend. Aber es war, wäre wesentlich besser gewesen ja. als das Scheißding, was wir da jetzt bekommen haben. Ich empfehle haben.
0: allen, die des Englischen mächtig sind, den das Jenny Nicholson-Video bei YouTube zu gucken, die das Colin Trevorrow Episode 9-Skript ähm, wunderbar auseinandernimmt.
2: Also okay, im negativen ich, Sinne kenn.
0: oder... Bitte?
2: Im negativen Sinne oder äh, einfach auseinandernimmt.
0: Auseinandernimmt auf ihre ähm, unkopierbare, unterhaltsame Art und Weise. Sie geht da durch und kommentiert es und ja. Den Link suchst du uns mit Sicherheit raus, weil du so ein ganz lieber Mensch bist. Praxis ja, in, aber wenn man Je Jenny Nicholson und, äh, sucht, ist das wahrscheinlich einer ihrer am meisten geklickten Videos. Ah, ja, du musst den Leuten immer alles vor die
1: Füße werfen. dann ja, dann, dann fressen sie es auch. Ähm, ja, also ich, ich glaube, du kannst das äh, Drehbuch von Colin Trevorrow gar nicht total negativ auseinanderreißen, weil es eh besser ist, als das, was wir bekommen haben. Also,
2: ja, das aber das, was wir bekommen haben, war ja auch jetzt nicht das Drehbuch einer Person, sondern das Konglomerat ja, dann Ganz wurden 27 total. Sachen
0: zusammengeschmissen, einmal durchgerührt und dahin geklatscht.
2: Und
1: sich entschuldigt für den fantastischen Film, den, der nicht angenommen wurde von der Masse.
0: Das Drehbuch hätte äh, sich wahrscheinlich auch noch mal So, Schluss jetzt, bevor wir hier in, in Fässer und Tiefen abtauchen.
1: Wir könnten natürlich auch beim Thema Colin Trevorrow noch über Book of Henry sprechen.
0: <lacht> das ist also aber eine, nicht der, ja. der Colin Trevorrow-Podcast.
1: Nee, ist richtig, aber... Ja, noch nicht aber Colin Trevorrow Tre ist ein interessanter Typ. <lacht> irgendwie. <lacht> Schön, irgendwie, ich, 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 das ist so ein bisschen jetzt, glaube ich, auch der, also wenn wenn Jurassic World 3 nicht gut ankommt, dann weiß ich auch nicht, wie es mit dem weitergeht. Also weil irgendwie, der hat auch bis auf Jurassic World so gar nichts vorzuweisen, oder?
2: Ja, aber ich glaube so, dass die ersten beiden Filme waren doch jetzt budget äh, einspieltechnisch ja, Ach, keine der wird, Flops.
1: Nein, der wird gut, der wird, der wird, auch gut, gut ankommen. Da bin ich mir
2: ganz sicher. Das ähm, Problem ist halt, dass mit Dinostr Henry gehen. halt das nicht so ganz geklappt hat. Also ich habe den gesehen, weiß gar nicht mehr, wie ich den fand, aber Ach, jetzt nicht so die totalkatastrophe Jetzt
0: löst euch doch mal von den Dinos.
2: Aber ich glaube halt, dass er äh, halt noch nichts. Genau, er hat halt diesen, seinen sein Debütfilm, der damals richtig gut ankam und seitdem halt in diese Blockbuster-Schleife reingetreten. Hat er halt Pech bei Star Wars dann. Ja,
1: so. ja, ja. Ja, äh, ich, ich äh, bevor, wir, bevor wir jetzt wirklich weg von den Dinos kommen, wollte ich nur einmal sagen, auch da wird, wird mich Christian jetzt verbal schlagen. Ich bin aber auch vollkommen bei dir, Manuel. Book of Henry ist so dermaßen daneben, dass der... Aber aber das habe ich habe gesagt. gesagt, ich
2: habe... Ja, sehr, und habe da würde ich gar nicht
0: weiß, so sehr kämpfen gegen...
1: Ich, ich wollte nur sagen, der ist so sehr daneben, dass ich den aber schon wieder irgendwie interessant fand. Ich, äh, ich fand, das war kein guter Film. aber der Das war eine hat Katastrophe,
0: mich... aber halt eine sehr interessante Katastrophe. Ach
1: so, ich dachte, du hättest den echt nur so als Vollkatastrophe abgestempelt. Nein, ich äh, würde ich, ich würde nicht, nicht...
0: nochmal gucken, aber schon ein ähm, ja, besonderer Fall von Katastrophe. Ich fand ihn nicht unterhaltsam, aber... Ja, da ist, unterscheiden ja, wir uns. Es ist, es ist dieser, ja. dieser, dieser rhetorische oder, oder redensartliche Unfall, den man an dem man nicht vorbeigucken kann.
1: Der Film macht halt dramaturgisch etwas, ähm, was du eigentlich nicht machen darfst. Aber es ist ganz spannend, dass man so konsequent durchgezogen du, zu sehen.
0: Du formulierst das im Singular?
1: <lacht> <lacht> ja, er macht mehrere Sachen. Und er ist so fragwürdig. Aber ich fand, dadurch ist dieser Film aber auch, damit hat er so ein ganz interessantes Standing. Also, ist schon, ähm, ist schon interessant. Ja. Das sollte man so. sich mal...
0: Ihr, ihr Gamer. Ähm... Ja, ja, du, du Gamer. Nein, ich, ich bin nicht so der Gamer.
1: Sagt der, der mich immer fragt, ob wir Fortnite spielen.
0: Immer. Wann habe ich dich zuletzt gefragt, ob das wir ist Fortnite schon, das spielen? Das ist schon
1: viel zu lange her. Ich habe es mittlerweile sogar von der Switch runtergeschmissen, weil ich weil ich geweint habe, weil ich nicht mehr gefragt wurde. Ich glaub, aber die, die
0: letzten Male hast du das auch eher vorgeschlagen nach dem Motto, was können wir noch machen? Ach, wir könnten mal wieder Fortnite spielen.
1: Ja, das stimmt. Äh, aber du, du bist ja jetzt in der Civilization Welt äh, gefangen. Und ich sage gefangen? immer, noch, das ist ich, falsch. Da da da, da wehre noch,
0: ich mich gegen. Sagen, Ist ich wäre okay. da gefangen drin.
1: Okay. Aber ich bin immer noch der Meinung, wir sollten uns bald alle mal, wir sollten bald alle mal 30 Euro oder so investieren und dann möchte ich mit euch immer noch diese Piratencrew aufmachen. Ich möchte mit euch unbedingt, äh, äh, see, äh, wie heißt das? Sea of, of Thieves. Thieves. Sea of Thieves spielen. Auf jeden Fall. Gibt nur ja.
2: für PC bisher, oder?
0: Jo, ja, ja. und eine Buddel voll rum.
1: Genau, PC und Xbox. Und ich, äh, ich, ich. Äh, Hätte da voll Lust drauf. Ich würde dann noch ein paar andere Leute fragen. Wir machen dann so eine, machen dann so eine richtig coole Piraten-Crew daraus. So, ja. Das wollte Eigentlich, ich jetzt noch nur, einmal nur sagen. Geimpfte,
0: aber, nur aber nur geimpfte. Nur geimpfte Piraten. Ja, weil weil Skorboot wollen wir nicht.
1: Genau, bei uns ist nur 2G auf dem
0: Schiff. So. Jedenfalls, ja, äh, ihr, ihr Gamer. Hat einer von euch schon mal Mass Effect gespielt? Ja. Ich wollte es... Noch nicht, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ich das wollte es noch, noch nicht, okay. Ich, ich wollte es schon <lacht> lange,
2: aber ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe jetzt quasi <lacht> meinen ersten, und
0: zweiten Satz zu einem gemacht. Das ist immer gut, immer gut.
2: Ich muss auf dich pinkeln.
0: Was? Das ist jetzt ein <lacht> Insider, den wahrscheinlich nur du verstehst, was ist was schlecht für dich ich in diesem Moment auf dich ist. Ich pinkeln.
1: <lacht> Scott Pilgrim, um, da äh, hat er versucht, da so eine Ausrede zu finden, so. weil er schnell weg muss. Und irgendwie war das irgendwie, ich muss, äh, ich muss pinkeln und ach, irgendwas anderes. Und dann versucht, äh, dann ist der, der Zeiger in seinem Kopf genau auf die Mitte. Und dann kommt so ein ganz ekelerregender Satz bei rum wie ich muss auf dich pinkeln oder sowas.
0: Naja. Jedenfalls, <lacht> wo, wo, wir, wo man eben schon über das Rad der Zeit äh, gesprochen hat. Amazon und Herr der Ringe plant Amazon die nächste große Eventserie. Und will ähm, aus Mass Effect eine Serie machen.
1: Und endlich kein Fantasy, sondern schön Science-Fiction. Äh, ich habe ich hab Mass Effect ähm, die Trilogie gespielt. Äh, jetzt nicht das Remake, sondern wirklich damals, als es relativ neu war. Ich habe Teil 3 gespielt, als es auch wirklich neu rauskam. Ähm, und das war, äh, waren fantastische Spiele, die drei Teile. Also ich glaube ähm, Lediglich dieser Nachklapp, der dann kam, das Andromeda, das wird, wurde nicht wirklich mehr positiv aufgenommen. Aber diese Hauptreihe mit, äh, mit und um Shepard, ähm, die war wirklich richtig klasse. Das war ähm, wie so eine richtig schöne, ausgearbeitete Science-Fiction-Serie, weil du auch viele Entscheidungen getroffen hast. Ähm, und es war sehr dialoglastig auch. Viele Rollenspielelemente äh, waren da drin, aber auch trotzdem relativ viel Action. Das war eine schöne Mischung aus beidem. Ähm, und ähm, ey, wenn du das richtig aufziehst, dieses Spiel äh, liefert dir eine so fantastische Vorlage, aber hier könnte es tatsächlich zu so einer Uncharted-Problematik kommen, dass das
0: ähm, oh oh. Spiel an sich... W wessen Schnurrbart wird entfernt?
1: <lacht> ich wollte nur sagen, dass das Spiel an sich aber schon so filmisch äh, daherkommt, also gar nicht mal von der Inszenierung, die ist sogar eigentlich relativ träge, aber dadurch, dass viel miteinander gesprochen wird und sowas, hast du schon so, ähm, stehen schon so die Charaktere beim Spiel im Fokus, dass ähm, sich eine Serie oder generell eine Verfilmung schon sehr anstrengen muss, um ähm, diese Tiefe und ähm, diese Charakterdichte von dem Spiel zu erreichen. Ähm, das ist nicht wie so ein Jump'n'Run, wo du viele Freiheiten hast, also puh, das, das ist auch schwer, das richtig gut umzusetzen, dass das aber geht, zeigen auch Romane und Comics, die sehr gut aufgenommen worden sind und deswegen, also das ist, ähm, das ist Gold wert, wenn sie da was draus machen. Ne? Ähm, ir irgendwelche ähm, weiteren Details sind noch gar nicht bekannt, oder? ob, die, äh, ob einfach äh, die Story der Spiele adaptiert wird, oder ob ganz andere Storys aus diesem Universum erzählt werden, oder? Weil Gerade das würde sich komplett dazu anbieten, dass du einfach sagst, wir lassen die Serie auch Kanon werden und gehen in eine andere Epoche, gehen, äh, auf, eine, gehen auf andere Charaktere und erzählen da eben aus diesem riesigen Universum andere Sachen. Also ich glaube, das würde ich fände ich cooler, weil es gibt auch nicht den einen. Ähm, ikonischen Hauptcharakter, weil Shepard extra so angelegt ist, dass du den auch ähm, so ein bisschen nach deinen Vorstellungen formen kannst und äh, ähm, auch das Geschlecht äh, angleichen kannst sowas und deswegen würde ich da glaube ich glaube ich würde andere Abenteuer aus diesem Universum bevorzugen.
0: Das kann ich nachvollziehen, ich bezweifle aber, dass Amazon das so machen wird. Wird
1: man sehen, weiß man denn wer dahinter steckt?
0: Nee, Amazon, Amazon nicht. nicht. Ja, genau, das Danke. ist das Maximum in okay. dem was man weiß. Ja, gut. ja Die wollen jetzt halt wahrscheinlich, glaube ich,
2: die Expanse läuft jetzt natürlich aus. Die wollen halt eine neue Science-Fiction-Serie haben. Und warum dann nicht halt ein Franchise nehmen? Oder was Franchise-artiges nehmen? Und mhm. Videospiele Boom ja. Und durch das Remake jetzt ist es ja auch wieder präsent bei den Gamern, wie alt und jung. Und ja, also kann ich verstehen, dass man das jetzt... Also was heißt kann ich verstehen? Bei sämtlichen oh.
0: Generationen, Gen Z, Millennials und Boomer, alle mögen Mass Effect. Oh Ja. <lacht>
1: Ich habe letztens gelernt, dass es äh, jetzt schon, ein, dass es seit einiger Zeit schon die Generation Alpha gibt. Aber gut, sei, sei es drum. Alpha,
0: das finde ich ein bisschen anmaßend. Ja, Das ist ein ja. bisschen schwierig.
1: Es ist aber wirklich offiziell nach äh, Generation Y und Generation Z kam jetzt Generation Alpha tatsächlich. Man glaubt es nicht. Wahrscheinlich weil einfach jetzt das Alphabet fertig war und. Aber die, die, auch,
2: gut, die haben jetzt durch die Coronaviren auch immer äh, neuen Mutationen auch das. Buchstaben, also die alphabetische, das griechische Alphabet halt schon ziemlich eingenommen. Jetzt wird es schwierig. Ne? Welche <lacht> ja, Generation stimmt's. wird es wie ein, ja, Und welche Generation schaut sich noch Ridley's Scott-Filme an?
1: Nicht mehr. Die Alphas. Mehr. Nur, die
2: Alphas. Mhm. nur
1: noch die Babyboomer-Generation. Alles, was danach kommt, offensichtlich nicht mehr. So viel ähm, zu
0: Generationsnamen, die am Alphabet benannt sind, ne? Ja, wie auch immer. Ähm,
1: aber nee, Mass Effect. Ähm, ist erstmal, finde ich, eine gute Idee. Sollen sie, aber du, du kannst auch wirklich grandios scheitern dabei, aber wenn sie es einigermaßen richtig machen, könnte das was richtig Großes auch werden. Ähm, ich hoffe, dass äh, sich bei der Musik an den Spielen orientiert wird, bei dem Score. und ähm, Dass sie nicht irgendwie sagen, wir brauchen aber eher was Star Wars-mäßiges oder sowas, sondern weil ähm, das war immer ein sehr, sehr cooler ähm, elektronischer Score, den die ähm, Spiele hatten. Ähm, sehr ähm, sehr cool ambient mäßig. Und äh, sollte man... Ja, das, das ist cool. Das hat viel der, zu der Atmosphäre auch beigetragen. Da sollten Sie sich bitte wirklich orientieren, wenn ich gleich sowieso bei dem Komponisten der Spiele vielleicht nachfragen. Und ähm, doch, bin erstmal äh, erstmal skeptisch, aber auch ähm, sehr positiv neugierig. Also gucken wir mal. Aber bitte viel Geld dafür in die, in die Hand nehmen, denn das muss schon... Also die Settings, die die Spiele hatten... Die
2: brauchen, die brauchen Budget. Bitte an Original-Schauplätzen drehen. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ba baut diese große Zitadelle nach äh, aus den Spielen, bitte. genau ähm.
2: ja, Ich muss sagen, ich habe ja mir damals die Trilogie, was heißt damals, vor, vor einem halben, dreiviertel Jahr, die Trilogie für die, die PlayStation 3 noch gekauft, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht gedacht hätte, dass ich in den nächsten Monaten in den Besitz einer PlayStation 4 komme. Und deswegen waren auch diese Remaster-Remakes für mich irrelevant. Und jetzt bin ich so ein bisschen ausgebremst, Weil ich dachte, hm, soll ich jetzt wirklich noch die Trilogie auf der alten spielen? Aber ich habe es ja extra gekauft. Oder dieses Remaster. Aber ich denke, für einen ersten Einblick werde ich schon mal in die, Place in die Originalversion reingucken. Nicht in diese äh, George Lucas-mäßige Remastered-Fassung, die sie jetzt gibt. <lacht>
1: wobei, ähm, wobei sie ist ja ein bisschen hübscher gemacht worden. Und ansonsten. Ja. Wobei es ist, es ist auch manchmal lustig, dass dann Kamerawinkel verändert worden sind, weil äh, bei einigen Dialogen die Kamera. Doch ein bisschen ungünstig äh, den, ähm, den Charakter, der gerade von hinten gefilmt worden ist, mit dem geredet worden wurde, äh, so im Bild hatte, dass du noch den, den, den Popo gesehen hast. Und also total harmlos mm -hmm. aber auch. Aber, aber da wurde tatsächlich jetzt in der, der ähm, Remastered-Version dann einfach die Kamera ein bisschen rangezoomt, damit man ja nicht mehr den Popo sieht. Das sind, das sind so Sachen, wo man echt denkt, ach komm, das ist, das war. Nicht, nicht irgendwie zweideutig gemeint damals, aber naja, lieber. Aber du hast du Seite hast
2: die komplette Trilogie in der alten Version gespielt?
1: Ich habe die damals in der alten Version gespielt, ja. genau. Noch auf der äh, Xbox 360. Okay. Tatsächlich.
2: Naja, es ist ja auch ganz schön eine zeitliche Investition, das Ganze. Ist ja nicht so ein 10-Stunden-Spiel jeweils, sondern ein bisschen mehr. Also die auch die Hauptstory. So ja, ich. ich,
1: ich ähm, also ich. ich hab, bin da jetzt nicht äh, jeder äh, kleinen Sidequest nachgegangen oder sonst mhm. was, ähm, aber ja, da ging schon ein bisschen was drauf. Ich würde sagen, dass ich ähm, für alle drei Spiele insgesamt 100 Stunden ungefähr investiert habe. Allerdings dann aber auch über einen ziemlich langen Zeitraum hinweg, weil ich habe eins und zwei gespielt. Da gab es drei noch gar nicht. Dann gab es auch ein bisschen Pause. Dann kam Teil drei. Das habe ich dann recht aktuell gespielt, mir dafür aber auch ein, zwei Monate oder so Zeit gelassen. Immer mal wieder abends, mal so zwei, drei Stunden statt einer Serie zu gucken, mich daran ähm, gesetzt, weil es gab dann auch wirklich mal so Spiele-Sessions, da hat man kaum was anderes gemacht, als nur miteinander geredet oder sowas. Und dann wirkt, war das auch schon fast mehr interaktive Serie.
3: Mhm.
1: Ähm, und ähm, das war dann auch damals, das war cool. Das war recht entspannend. Da hatte ich auch nie dann irgendwie so den Druck, ich muss das jetzt spielen. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Ähm, ja. Aber das ist schon das ist schon richtig. Ich glaube, man kann auch noch viel weiter einsteigen. Da kannst du locker noch mal das Doppelte an Zeit reinstecken. Ich habe irgendwo so einen Zwischenweg gemacht. Das sind nicht die allerlängsten Rollenspiele. Das ist jetzt nicht so ein Skyrim, wo du schon an einem Teil hunderte okay. Stunden mit verbringst. Und Teil 4 wird von dir aber
2: auch nicht so wirklich ignoriert. Äh, wird von dir ignoriert oder kennst du einfach nicht diesen Film?
1: Ich kenne es einfach nicht. Ich okay. habe ähm, irgendwie, das, das das hatte nichts mehr mit der Hauptstory zu tun. Ja. Ne? Mhm. Ähm, Deswegen war das eh nicht notwendig. Dann hat das von Anfang an nicht so tolle Kritiken bekommen. Ähm, deswegen war ich vorsichtig. Dann hat mir noch, auch noch eine Freundin erzählt, dass sie da jetzt echt sehr enttäuscht war von dem Spiel. Einfach nie das Interesse da gewesen. Also es, es ist Gleichgültigkeit gegenüber diesem Spiel. Ähm, und nicht irgendwie jetzt, äh, das ist so schlecht, dass ich es ignoriere. hat mich nicht mehr so gereizt.
2: Okay, gut. Das waren meine Fragen dazu. Ich bin also gespannt auf die Spiele. Und dann irgendwie die Serie, das wird ja noch zwei Jahre dauern, bis man da irgendwas... Ja, sieht klar, aus. natürlich. Deswegen, aber ja, mal gucken. Mich überrascht auf jeden Fall nicht, dass dieser Schritt gegangen wurde. Nee, war eine Frage der Zeit,
1: bis Mass Effect äh, ja. dann mal seinen Weg in, ins äh, Serien- oder ins Filmmedium bekommt, definitiv.
0: Okay, ja. Boomer.
1: Und so, du Ob Millennial.
2: Ich, kommen wir zu diesem Fass jetzt, so.
1: Ja, komm. Wenn, wenn ihr wollt. Ja, da, 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 da reden wir nicht lange drüber. Das ist ja eher so ein Kuriosum. Manuel, was hat denn der Opa Ridley so gemacht?
2: Schon wieder. Opa Ridley hat dieses Jahr zwei Filme gemacht. Ja, das stimmt. Einer das, man, das, das müssen wir so ein bisschen ja mitnehmen. Also, er ist ja jetzt nicht, dass man sagen kann, der ist geistig ver, äh, verhunzt. Verhunzt. Äh, <lacht> <macht man das? lacht> Er ist geistig verhunzt. Du wolltest senil sagen, oder? Senil, genau. Geistig
1: verhunzt.
2: Hat er geil. Genau. Nächste Woche, nächste <lacht> Woche oder übernächste Woche startet ja tatsächlich schon der nächste Film von ihm mit Adam Driver, House of Gucci. Äh, ist das nächst? Ich glaube nächst. Also in der 1. Dezember oder 2. Dezember Woche? Nee, der dran.
1: kommt jetzt am zweiten Ah, okay, genau. Und also am, ja, am 1.12. Genau. Und am ersten am kommenden Mittwoch kommt äh, sein aktueller anderer Film schon gratis bei Disney Plus rein, The Last genau.
2: Duel. Genau, dieser Film äh, lief ja auch schon im, im September eigentlich in den Kinos weltweit. Ging da aber so ein bisschen unter. Ähm, zum einen in Deutschland war es daran, dass er einfach äh, nicht so gut lief. lief. Also, genau, man hätte ihn ja gerne geschaut, aber er lief halt nirgends. Aber er ist auch generell, ähm, ich gucke gerade mal rein. Genau, also er hat 100 Millionen gekostet und hat aber nur weltweit 27 Millionen eingespielt. Und Ridley das ist, ist schon tot? hart ja, das ist halt nicht mal die Hälfte, also weltweit nicht mal die Hälfte des Budgets eingespielt. Klar, wir sind immer noch in einer Pandemie, aber wir haben ja gesehen, dass manche Filme es ja trotzdem schaffen, Zahlen zu, also nicht, ja fast normale Zahlen zu schreiben, also auch weltweit. Ähm, aber es scheint so, als ob Ridley Scott dafür auch genau weiß, ähm, was der Grund ist oder wer dafür schuldig ist. Denn äh, er sagt, ähm, dass es die sogenannten Millennials sind die man halt äh, nicht mehr von ihren Smartphones wegbekommt. Also man kennt, also er, er sagt ja selber, ich gucke gerade noch mal nach dem Zitat, ähm, dass die Millennials nichts mehr ähm, quasi beigebracht bekommen wollen, außer es wird ihnen halt auf ihren Smartphones erzählt oder gezeigt. Und das ist der Grund, ähm, warum ähm, seit Film nicht gut lief, weil die Kinder nur auf die ähm, Smartphones, oder beziehungsweise Kinder, Sie haben es ja vorhin schon mal irgendwann mal heute erwähnt, ich weiß nicht, in welchem Zeitpunkt das war, dass wir selbst <lacht> ja, dass wir selbst ja äh, Millennials, also zu den Millennials zählen und dass wir anscheinend nur noch über unsere Handys äh, quasi Dinge erfahren möchten und nicht mehr ins Kino gehen möchten. Ich dazu sei direkt gesagt, das glaube ich natürlich nicht, also wenn ich dazugehöre. Das Problem war ja A, dass der Film nicht so verfügbar war in Deutschland in den Kinos und B, ist es glaube ich kein Film, wo man erwartet hätte, aus meiner Sicht, dass er trotz seines Budgets von 100 Millionen am Ende bei irgendwie 500, 600 Millionen landet, weil halt weder Matt Damon noch Ben Affleck, vielleicht Adam Driver, aber auch die unbedingt diese Magneten sind, wo man sagen kann, das ist ein riesen dicker, fetter Blockbuster, so ein Historienfilm. Ähm, da hätte man auch schon wissen müssen, dass der also vielleicht nicht so richtig untergeht, aber halt innerhalb der Pandemie mit, einem, ja, mit einer vielleicht Werbestrategie, die nicht ganz so deutlich
0: war. Ich weiß nicht, Ja, und das, das ist ankommen, der aber... Punkt, den ich hier vorstellen würde. Die, der wurde schwach vermarktet, würde ich sagen. Wenn er so viel kostet und wenn, wenn er überhaupt Interesse daran hatte, dass, dass Millennials den gucken, mal ganz mhm. davon ab, dass ich glaube, dass er, dass er nicht weiß, wo die Generationsgrenzen ja, genau, ja. genau liegen. Genau, genau. Dass er, dass er immer noch meint, Millennials, Millennials wären Teenager was äh, nicht zutreffend ist. Ähm, ganz davon ab, war, waren diese Filme schwach ähm, beworben? Quantitativ schwach beworben und glaube ich auch in der Art, wie sie beworben wird, als welche Art von Film uns da erwartet.
3: Ja,
1: ja absolut. Also ich, <lacht> <lacht> zwei Leute, die so lange überlegen oder gleichzeitig das Wort ergreifen. Äh, ich, ich, nur ganz kurz, ich äh, habe tatsächlich auch das, was ich letztendlich dann über den Film in den Kritiken gehört habe, war auch definitiv was ganz anderes, als ich erwartet habe nach den Trailern. Das muss man ganz eindeutig sagen, das, das, die Thematik, die letztendlich doch da viel mehr drin kommt und die Art der Inszenierung hat mich doch mehr angesprochen, als das, was ich nach den Trailern gesagt hätte, weil wir haben ja das Thema schon gehabt. Ich war ja, mich hat es ja gar nicht interessiert
0: eigentlich. Du warst Und sehr, sehr Anti, ja. Genau. Ach, ja, was heißt Anti? Es hat auch doch, doch, cool doch. Ja, schon so ein bisschen. Mich hat es
1: nur interessiert. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, doch recht schnell äh, auf äh, den, den Film anzuschauen, wenn er jetzt sowieso bald schon äh, zur Verfügung steht. Ähm, genau.
2: Manuel, ich wollte dir nicht das Wort abschneiden, sorry. Hast du aber. Also also ich eine Ehre. Also generell, ich hatte halt damals schon mitbekommen, als, als er ins Kino kam, dass der halt nicht so wirklich gut ankam, aber hatte halt sehr diese, diese deutsche Sicht darauf, dass er halt bei uns in den Kinos nicht so richtig läuft. Hatte mich gar nicht so sehr aber mit Kritiken beschäftigt, deswegen kann ich jetzt auch gar nicht sagen, ob er auch kritikermäßig gar nicht so gut ankam. Hat aber nur dann auch davon gehört, wie der Film so also rein dramaturgisch aufgebaut ist, was eigentlich dann ganz interessant ist, wo ich auch gedacht habe, das kann man aber im Trailer wahrscheinlich gar nicht so richtig vermitteln deswegen, ich weiß, ich, an den Kritiken lag es bestimmt nicht, aber es ist auch nicht so, dass gute oder schlechte Kritiken immer sich auch im Boxoffice abbilden. Wie gesagt, ich glaube, für mich ist es einfach so, ich, von vornherein hätte ich nicht diesen Film gesehen, egal ob jetzt Pandemie oder nicht, aber unter den Voraussetzungen, dass der schon vielleicht sein Budget wieder einspielt, aber nicht, dass der jetzt irgendwie das Fünf- oder Sechsfache davon rausholt. Mhm. Und weil die jetzt die er meint, oder die Generation, die er meint, oder die jungen Menschen, die er meint, die werden da, glaube ich, eh nicht reingestürmt, weil dafür fehlt halt dann doch äh, vielleicht, wenn man so einfach denkt, eine Figur oder ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, die da äh, die reinzieht. Und Adam Driver ist, glaube ich, ähm, nicht der, also der ist schon, also mit Damon Ben Affleck und Adam Driver und auch Jodie Comer sind alles vier Schauspieler, die was können, aber das sind alles nicht so die boxoffice office magneten also, mit, also ich weiß nicht, ob jeweils mit Damon und mit Damon vielleicht... Mit ben Damon war es definitiv... vielleicht ist Matt, Ben Affleck auch jemand, der irgendwie Leute reinzieht und dann wieder mal nicht. Aber auch eher Kritiker dann in seinen besten Zeiten. Und Adam Driver ist, glaube ich, der hat halt die Rollen... Ja gut, der war bei Girls, bei dieser HBO-Serie, mal ist er auch schon dabei. Ewig, ja. Genau, aber er hat ja jetzt nicht so Blockbuster-mäßig... Gut, Star Wars, okay. Ähm, aber gibt es denn so viele Leute, die Kylo Ren heiß fanden und deswegen in äh, Ja. Jedem, Okay, es gab also
0: okay, dann die Leute, Soll ich, was okay, ich so gehört okay, okay, habe okay. bei, bei, De bei DeviantArt Art oder ähm, wie heißt das andere? Nein Gag. Nein, nicht Nein <lacht> Gag. Mein Gott, Nein Gag, das ist fürs Fußvolk. Ähm, oh Alter, keine Ahnung, wie, ah, ich vergesse gerade, wie es das heißt. Auf jeden Fall, ich glaube, so gewisse Fanforen sind voll mit mit ähm, mit Fanfiction und Fanart zu Kylo Ren. Definitiv.
1: Wo, wobei ich auch viel die Meinung damals allerdings gehört habe, gerade bei Episode 7, weil es dann ja auch ähm, da ja auch mit der Erwartungshaltung gespielt wird um diesen Charakter Kylo Ren, ähm, das viel über diesen Milchbubi dahinter gemeckert worden ist. Ich weiß, das war genau der Effekt, der erzielt werden sollte, aber viele haben dann auch gesagt, oh, was ist das denn? Ähm, wie auch immer, ich, ich finde Adam Driver ist ein super Typ, äh, ich finde den cool, aber das stimmt schon, das meiste ist, ist so wie, wie mit Robert Pattinson so ein bisschen. Ähm, auch, auch der hat seine so richtig dann im Indie-Sektor gezeigt, was er drauf hat. Ähm, ganz kurz, habt ihr noch was speziell zu, äh, zu The Last Duel? Oder kann ich ganz kurz einen Ab Abstecher zu den Generationen machen?
2: Na, ich würde ganz nur dazu, ich habe gerade das Zitat nochmal durchgelesen. Ja. Er sagt ja ganz deutlich auch, dass er nicht. Disney denn die Schuld gibt, dass er meint, dass der schon richtig beworben wurde, der Film auch, weil sie den Film hm. wohl auch mochten hm. und ähm, dass er quasi der Werbung und allem gar keine Schuld gibt, das nennt er exzellent. Er geht wirklich darauf ein, dass es an den Zuschauern liegt, also was du jetzt gerade auf, also gleich dann nochmal erklären wirst mit diesen Generationen. Und das halte ich für Victim-Blaming. Ja, er vor allen Dingen ja. ist es halt, er macht da so ein, er ja, macht selber ein Fass auf, indem er auch diesen Bogen zu Facebook irgendwie da noch zieht und sowas. Ohne das aber irgendwie dann noch mal so richtig zu begründen. Also das ist halt, ähm, weiß nicht, da gibt das nicht so eine Opferrolle, die irgendwie, also die braucht er auch nicht. Sag mal, er hat jetzt zwei Filme gemacht mit riesen Budget und Schauspielern. Was hat denn, also er, er macht jetzt, macht er nicht den Gladiator, die Fortsetzung selber? Und Vielleicht
1: ist das der Beweis, dass er wirklich langsam etwas involviert.
2: Also er diese Bestätigung noch, würde ich jetzt mal sagen, vom Publikum. Also, ja. ja
1: also es ist wirklich so ein bisschen. Ähm, es hat wirklich so diesen Anschein von altem Mann, der griesgrämig aus dem Fenster die Kinder unten anschreit. Das also, finde ich, also das fand ich Anpisst. wirklich. Ja, es
0: hm. ist, ja. Er ignoriert halt völlig, dass Disney, die ja angeblich einen tollen Job gemacht haben mit der Promotion, diese Art von, von in Anführungszeichen Millennials, wie er sie nennt, die nur aufs Handy gucken und nur die seichte Berieselung wollen, dass die die miterzogen haben. Hm. Das
2: stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja.
1: Naja, ähm, mich hat auf jeden Fall das Ganze aber mal äh, dazu veranlasst, einmal nur zu gucken, wie es denn überhaupt jetzt mit diesen ganzen Generationen oder dieser ähm, Generationseinteilung aussieht, weil ich habe mich damit nie so großartig beschäftigt. Ähm, das ist ja auch, ich, muss
0: man da kurz dazu sagen, äh, die meisten von diesen Begriffen kommen aus dem amerikanischen Kulturkreis.
1: Ja, klar. Und, äh, und wie so häufig, wie es bei allen Einteilungen ist, ähm, ist das ein reines Konstrukt, natürlich, klar. Aber bevor ich dann auch irgendwann mal als ähm, gescheiterter Filmemacher, also ich gescheitert. Ridley Scott ist kein gescheiterter Filmemacher, aber dann irgendwo mal von irgendeinem äh, Magazin, was fünf Leute lesen, interviewt äh, werde und dann auch die Begrifflichkeiten komplett falsch verwende, so wie Mr. Scott, dachte ich ich gucke doch zumindest mal, äh, was äh, wer bin also zu welcher Generation zähle ich da eigentlich und äh, wer sind wir? Und äh, äh, mein Freundeskreis bewegt sich altersmäßig ja auch, ich, äh, auch, auch im Spektrum äh, und äh, befindet sich das äh, das in meiner Generation, oder gibt es Überschneidungen? Pass auf, Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Ähm, so neun, und zwar dieser Zeitstrahl, den ich da gesehen habe, den ich gefunden habe. Auch hier ähm, gibt es nicht ne? das eine Datum, aber so, so in etwa kommt das hin. Ähm, von 1950 bis Mitte der 60er spricht man so von diesem Babyboomer. Von der Babyboomer-Generation. Dann ähm, Mitte 60er bis 1979 äh, ungefähr ist die Generation X. Und jetzt jetzt kommen wir jetzt kommen wir, die Millennials oder Generation Y, Generation Y, weil wir auch immer viel hinterfragen, <lacht> ist äh, 1980 bis Mitte 90er, woanders liest man auch von Ende 90er und sowas, also theoretisch kann man schon so sagen, so die 80er, 90er Geborenen, mhm. das, das sind diese Millennials.
0: Ja, das heißt, die jüngsten Millennials sind 25 schon.
1: Ja, genau. Äh, genau das ist es. Also, ja, wie gesagt, lass, lass es noch weiter in die 90er gehen, äh, 25, 24, 23, das ist alles noch die, die Generation Millennials. Wir gehören dazu äh, bis, bis äh, also ne, 20er, 30er. Ähm, das, ich glaube nicht, dass das die sind, von denen, von, von denen Ridley Scott spricht. Richtig. Aber das sind die Millennials tatsächlich. Ähm, und ähm, genau, dann, dann gibt es noch die äh, Generation Z. Und ich glaube, dass selbst das nicht die sind, die Release-Code meint, denn, denn das ist äh, 95 oder Mitte 90er, Ende 90er bis 2009. Das kratzt die vielleicht an, aber auch das sind, glaube ich, noch gar nicht so die, die er speziell meint. Hä? Oder?
0: Er meint die, die jetzt im Kühlschrank sind. Das, ist, das kann nur Quatsch sein, Daniel. Ja gut, ja, ja, gut, okay. Er meint doch keine Elfjährigen.
1: Na ja, gut, stimmt. Aber aber Weil der äh, Film
0: doch ein R-Rating hatte, oder?
1: Ja, gut, stimmt. Aber aber auch nicht komplett die, also dann meint er aber auch nur die, äh, also wenn du 95 anfängst, das sind aber auch schon ist aber auch schon äh, Mitte 20. Auch wenn ich die, auch Grenzen sind fließend. Wie ja das ich deswegen der 90er sagen.
0: Er meint hauptsächlich Generation Z, aber ja, Al ich, Alpha meint er garantiert
1: nicht. Nee, das hast du recht. Alpha wären jetzt quasi die, äh, ja, quasi bis bis 10, 11, 12,
2: ne?
0: Ja.
1: Die, die jetzt langsam in die Pubertät kommen, trotz Plagen
0: Trotz
2: Pandemie, genau, die, bei, die, bei, die von Penny Geschenkgutscheine bekommt.
1: <lacht> genau, genau. Die.
0: Ja, has, has, von has Penny rent... oder Pennywise? Ja, ja je nachdem.
1: Äh, ich diesen, Naughty die, diesen, or nice. Ich habe diese Werbung jetzt übrigens
2: nochmal gesehen.
0: Und Wir sprechen aber nicht nochmal drüber. Aber nein. eine letzte Sache zu Ridley Scott <lacht> ich
2: noch sagen, ähm, weil ich mich jetzt auch gerade frage, woher kommt dieser Groll in so einer Karriere, also in so, in so einem hohen Alter und also ist es wirklich jemand, dem so ein bisschen gerade die Anerkennung fehlt? Weil ich dann geguckt habe mit seiner Filmografie. Hat er halt der Film, wo man sagen kann, der so universell gut ankam, war dann vielleicht Gladiator, der war halt ein Riesenerfolg. Und Alien. Genau. Aber Gladiator bekam halt auch Oscars, wobei er keinen bekam. als Be Also er hat ja keinen Oscar als bester Regisseur bisher erhalten. Und genau, Alien ist ja auch der andere so Erfolg, wobei der, glaube ich, in der Herstellung wahrscheinlich anstrengend war. Blade Runner war dann nachher ja die Riesenenttäuschung, die er erst nach, also der Film, der erst so nach und nach dann zu seinem Kult kam und damals ja auch schon quasi falsch verstanden oder was auch immer falsch vermarktet wurde. Und seitdem, er macht ja schon, also ich, ich finde ja, ähm, die Filme, die er macht, da können wir jetzt auch stüber streiten, haben schon so ein grundsolides Niveau, aber klar, seit Gladiator war nichts mehr dabei, was so universell ein Riesending war. Und ich weiß nicht, also fehlt ihm diese Anerkennung so ein bisschen, ist er deswegen so arbeitswütig, dass er gleich zwei Filme macht mit add driver Und ähm, oder ist es halt einfach gerade nur Frustration darüber, dass er halt so viel Energie reingesteckt hat und jetzt merkt, okay, der, die Film, der, der Film läuft zumindest jetzt nicht. Ähm, weiß nicht. Also der Kate, also ich, das frage ich mich ja nur, warum plötzlich diese, er das Gefühl hat, er müsste da eine Generation, die junge Generation da beschuldigen, die, wie gesagt, wenn ich jetzt er wäre, glaube ich, gar nicht mehr mein Zielpunkt bekommen wäre. Also, wo ich mir, wie du schon sagst, ist ein R-Rating. Und klar, wir haben jetzt erklärt, was welche Generation ist, und die Generation, die er meint, sind wir und wir sind ja vielleicht eher noch an ihm interessiert und kennen ja auch ihn schon länger. Also kennen ja auch schon Filme, die er vorgemacht hat. Aber ich bin mir noch nicht ganz klar, woher sein Groll irgendwie kommt. Also woraus, worauf der Fuß. Weiß natürlich niemand so richtig, aber. Nee, ich
0: sagen, ich glaube nicht, dass wir das
2: auflösen können. Nee. Aber vielleicht fehlt ihm halt noch der, vielleicht ist es wirklich der Oscar dem. Und vielleicht dachte er, The Last Jewel ist sein Oscar-Film. Was quasi eine sehr äh, optimistische Einschätzung vielleicht von dem Film. Mal. Auch wenn ich ihn nicht gesehen habe und sehr ja. gespannt auch auf den Film bin. aber
1: ja, ja. Vielleicht dann äh, nächsten, nächste Woche schon mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den alle relativ
2: zügig gucken. Hätte Wie ich ja auch Kino gesehen.
1: Ja, natürlich klar. Ja. Aber aber auf dem Handy abgefahren. war halt.
2: Ich musste halt meine Hausaufgaben auf dem Handy machen.
0: <lacht> Tut mir leid.
2: Ja, Sir, Ridley.
0: Sir Ridley. Ja, eben er ist doch Sir. Er ist besser als ein Oscar. Ja,
2: was will er denn
0: noch alles? Also was.
2: Denn Junge.
0: So, ich, ich probiere mal was. Ich gucke ja. mal, ob, ob ihr darauf anspringt. Auch wenn wahrscheinlich die GEMA dazwischen funkt. Also. Kennt ihr das?
1: Ja, kam mir bekannt vor.
2: Hast du noch einen anderen, anderen Part? auf äh, die, die Lieden.
0: Das ist eigentlich der der markante Part wenn es da nicht klingelt ähm, dann bist du kein echter echtes 90s Kid
2: <lacht> Oh da bin ich also doch kein Millennier.
0: <lacht> das war die oder sollte zumindest sein die Melodie zur X-Men Animationsserie
2: Ah Okay gut dann die habe okay. ich okay. wirklich glaube ich
1: nie
0: okay. wirklich gesehen also da bin ich dann raus
1: Ja okay das, das hätte ich gar nicht auch so auf die ich einen gespielt. Ich hätte Wald
0: gespielt Du, ich habe auch nicht viel von gesehen, um es, um es direkt zu entmystifizieren. Ent ent Aber gerade die Melodie ist schon cool. Und warum ich das überhaupt an anschmeiße, die Serie soll fortgesetzt werden nach Pi mal Daumen 25 Jahren. Endlich,
2: Endlich. nach diesem Cliffhanger-Ende.
0: <lacht> also Disney hat im Zuge seiner, seines großen Guck mal, was wir alles noch geplant haben, Tages, unter anderem angekündigt die X-Men-Serie ähm, nicht nicht zu rebooten, sondern fortzusetzen als X-Men 97. Soll wirklich äh, ähm, eine der... Die lag gerade auf
2: den Lippen dumm, aber irgendwie ja ich, also ist ja typisch. Also,
0: ja, passt ins Bild mit allem. Ja, war die Serie denn gut? Damals ich ich habe sie nur vereinzelt <lacht> gesehen. Äh, ich würde mich der Beschreibung, die hier im Begleittext, also natürlich nicht von Disney selbst... Äh, bei meiner Nachrichtenquelle steht, anschließend, und zwar, dass die ziemlich billig animiert war. Also auch für 90, 90er-Jahre äh, TV-Level mhm. ziemlich billig. Aber sie hatte Flair, nicht nur durch die Musik, sondern auch durch die Farben. Und sie ha haben sich relativ, was ich so beurteilen kann oder mitgekriegt habe, ähm, haben sie sich relativ ordentlich an, an ziemlich markante ähm, Comic-Storylines gehalten.
2: Aber die sind ja dann erzählt, also wenn es als Fortsetzung fungiert, können sie ja nicht mehr die aufgreifen eigentlich. Ne? Die sind dann schon erzählt.
0: Wie das genau funktionieren ja. soll, weiß ich nicht. Ähm, aber sie wollen, sie haben auch die ganzen Voice-Actor, also die, die Synchronsprecher von damals wohl nochmal versammelt.
2: Die man, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man jetzt dieses so ein Quiz-Familienduell macht und sagt, nennen sie die beliebtesten Zeichentrick-Comics-Serien aus den 90er Jahren, dann würde man ja eher bei Batman und Superman wahrscheinlich landen, nicht bei x men Das ist doch jetzt nur ein Versuch von Disney Dieses, diesen Hype, der, sobald bei die mir Batman zeichentrickserie hat, nochmal aufgeschnitten. Nee, da wäre ich mir auch nicht so sicher. Da wäre ich mir gar nicht okay, so sicher. Okay, okay, also bei
0: Bad, die Batman Animationsserie mit Sicherheit, aber die also ich glaube, du bewertest die Superman-Serie, welche meinst du überhaupt über und unterschätzt, wie, wie populär X-Men war. Ja, genau, nee, also,
2: vielleicht die waren dann. Populär. Also, ich, für mich ist wirklich, diese Batman-Serie tot über allem. Über die liest man auch immer so oft und wünschen sich so
0: viele, dass die dann auf
2: Blu-ray erscheinen und was weiß ich. Ähm, deswegen aber die X-Men-Serie, da ich sie gar nicht gesehen habe und nicht so auf dem Schirm habe, dann weiß ich vielleicht gar nicht, wie populär sie wirklich war oder noch ist.
0: Sie war sehr populär. Okay,
2: okay, dann ist Würde es schon mal.
3: Sagen.
1: Jo. Ich glaube vor allen Dingen auch in Amerika. Ja. Ähm, hier, hier auch, ich meine, die lief hier auch ziemlich viel. Ich habe. Die nie verfolgt, aber ich kann mich auch an grundschulzeit erinnern, wo ich ähm, samstags äh, natürlich wie so viele morgens dann ein bisschen pro sieben Cartoons geguckt habe. Und da lief die, ne? Oder, oder lass es auf KRTL gewesen sein. Ähm, ja, also das ist schon relativ, relativ bekannt und beliebt. Ich weiß auch, damals hat ein, hat ein Kumpel von mir relativ viele Spielfiguren davon auch. Da wurde auch viel Marketing drum betrieben. Das war schon, war schon gut. Klar, die Batman Animated Serie ist so, so ein bisschen ähm, der goldene, ne? das, das, das goldene Vorzeigebeispiel von diesen Sachen, aber die X-Men Serie war schon sehr beliebt hier. Ja.
0: Und wie gesagt, die, die, das Intro mit der Musik, das ist schon Saber Rider Level geil. Mhm.
2: Aber steckt dahinter, denkt ihr wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen auch nochmal zu sagen, okay, wir etablieren jetzt mal nochmal die X-Men für unsere Disney-Menschen damit die schon mal so ein bisschen drauf vorbereitet werden, wenn die X-Men auch in die Real... Also auch wenn es andere X-Men sein werden, aber dass so die Marke X-Men nochmal jetzt etabliert wird als X-Men, das ist bei uns im Disney, das ist Marvel. Und wenn es in den Filmen auftauchen, dass alles klar ist, ah ja, X-Men, Disney,
0: ich klar. Ich denke, das sind mehrere Fliegen mit einer Klappe. Es ist... Ähm, es bedient den Nostalgiezug, es stellt die X-Men mhm. nochmal vor und... Ähm, es stellt aber neu stellt die X-Men vor, ohne dass Disney schon schon ein kompletten neues neue Interpretation zeigt, sondern sie können sich mhm. an dem orientieren, was schon da war, ohne sich schon in die Karten schauen zu lassen, was sie eigentlich mit den X-Men vorhaben. Würden sie, sie würden Sie jetzt von komplett neu erschaffen? Ja, das, ähm, das ist clever von den Mensch. Das ist ja wieder. Ja.
2: Aber die, äh, die startet nächstes Jahr? Weiß, oder weiß man dann schon, wann die bei Disney Plus losgeht?
0: 23.
2: Und die alte, ich weiß nicht, aber ist die alte Serie, ist die denn aktuell schon bei Disney Plus zu finden? Ja. Du, ja, ist, okay. ja, ja, okay. ja. ja.
1: Äh, ich ich glaube, da war das Problem, dass irgendwie bis heute, ich habe es lange nicht mehr nachgeschaut, die deutsche Synchro fehlte, wahrscheinlich aus lizenzrechtlichen Gründen, aber generell ist die drin. Ich glaube, in vollkommen falscher Reihenfolge, wenn das bis heute nicht gefixt worden ist, aber äh, du kannst sie gucken.
2: Okay, ja, dann gucke ich da mal. Schau mal rein.
1: Ja, mach das. Aber, aber äh, informiert dich vorher vielleicht, glaube ich, wirklich mal über die Episodenreihenfolge, denn äh, falls das noch nicht gefixt worden ist, damals war die so kreuz und quer, äh, dass da mitunter das Finale vor der Pilotfolge war oder irgendwie sowas. Also
2: äh, genau. Ja, ich sehe ja <lacht> gerade, es gibt hier Folgen, die heißen Days of Future Past. Das kennt mir aus den Filmen oder der Cure ist ja, der, die, ist ja der, der, die Handlung des dritten X-Men. Da ist ja schon ein bisschen was von bekannten Dingen drin. War es aber auch schon die restlichen, sagen wir mal nichts. Die Phoenix-Saga ist auch drin hier, mit fünf Folgen gleich. Also das ist ja hier...
1: Wasch wahrscheinlich die bisher mit Abstand beste Umsetzung dieser Phoenix-Saga. Die zweimal kommt in der gleichen Staffel. Mit er, die zweimal auf der Leinwand grandios gescheitert ist. Ähm, ja, äh, ist die, letzte, übrigens die Letzte
2: Folge heißt Graduation Day. Übrigens. Keine deutsche Fassung, die fünf, <lacht> ganz kurz, die fünfte Staffel ist ja bei Wikipedia, steht hier keine deutsche Fassung, bei den deutschen ah, okay. Titeln. Phoenix Covenant, äh Phalanx Covenant, ja. mhm. gut, also, ja. Ich kann mal rein. Also, ja. Also, ja.
1: In, in diesem Zusammenhang ähm, sei einmal ganz kurz gesagt, äh, es äh, wurde nicht nur bei dem Disney Plus Day äh, bezüglich Marvel ähm, die X-Men 97 angekündigt, sondern weil eben auf einen Schlag wurden Titel eingeblendet für folgende geplante Serien. Ähm, Jetzt Miss, Miss Marvel, She-Hulk, Moon Knight, Secret Invasion, Ironheart, Armor Wars, <lacht> I Am Groot, The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Loki Staffel 2, Wakanda, Agatha House of Harkness, Echo, X-Men 97, wie gerade schon gesagt, Spider-Man Freshman Year, Marvel Zombies und What If Staffel 2.
2: Da also aller, kommt einiges
1: ja. auf uns zu.
2: Also bei aller Liebe und Respekt vor dem MCU- was man mehr mehrmal weniger bei mir vorhanden ist. Aber ist es, also es ist ja teilweise, was du jetzt vorgelesen hast, ist ja auch animiert. Also die Spider-Man-Sache ist wahrscheinlich eine Zeichentrickserie, oder?
1: Ja, genau. Aber es ist das spielt aber tatsächlich im MCU und okay. ähm, holt dann quasi die äh, Origin-Story von Tom Holland, Spider-Man, nach.
2: Er hat mit dir nicht? Nee. Nein.
1: Das haben sie sich zum Glück Ach, stimmt, stimmt, gespart, stimmt. Nachdem, ja, nachdem ja eigentlich auch die Andrew Garfield Spider-Man ähm, sehr verschämt nur noch mal das gleiche gemacht hat wie damals Toby Maguire, Spider-Man. Ja, es ist
2: alles so ein bisschen, also es wirkt jetzt nach sehr viel, aber gut.
1: Ja. Ich meine, davon kommt einiges 22, einiges 23 und einiges hat noch gar kein Startdatum. Also das, so viel ist es am Ende gar nicht. Aber dieses, äh, diese geballte Ladung an, hier frisst die Titel ja. <lacht> und die Lokus das ist schon
2: ähm, witzig. Ja. Ich Machen sie so bei Star Wars ja auch so. War ja ähnlich. Da haben sie auch doch die ganzen Logos reingeschmissen. Mhm. Ja, macht man halt so. Früher <lacht> das Geld, heute Logos. Ja, was muss man da noch sagen? Also ich freue mich mehr da, auf das frühere videospiel als äh, ohne das Spider-Man-Spiel gespielt zu haben. Aber ja. So. So.
0: so. Au! Ja, das war laut. Ähm. <lacht> Zum Abschluss, zumindest von meiner Seite aus, vielleicht noch ein kleines, kleines Rätsel oder mehr eine Theorie, die wir auch stellen könnten. Ja, ist ein Rätsel oder eine Theorie? Also willst du es, uns jetzt einen es, ist eine, stellen, oder? Nein, es ist, es ist eher eine Theorie, oder wir okay. spekulieren. Ich glaube, insbesondere Manuel, aber dürfen natürlich beide. Nämlich ähm, Spencer, der der Film ja, mit ja. Kristen Stewart, wo sie Lady Diana spielt, kommt kommt bald. Und Regisseur Pablo Larraín hat ja auch schon Jackie mit, mit Natalie Portman gemacht. Und er hat jetzt erklärt, ähm, dass er noch einen Film dieser Art vorhat, um seine Trilogie über ähm, berühmte historische Frauenpersönlichkeiten zu vollenden. Wie, oder wie er es formulierte, ähm, der, dass die Hauptfigur seines nächsten Films will, wird eine Lady in, in Heels sein, also in Stöckelschuhen. Und jetzt ist die Frage... Ähm, mit welcher historischen Frauenfigur könnte man so eine Trilogie, die bisher aus Jackie Kennedy und Lady Diana besteht, abrunden?
2: Chronologisch äh. dann aber, also wenn er chronologisch vorgehen würde, also jemanden, eine Frau aus den Ende 90ern oder 2000ern, dann. oder ist das jetzt nicht naheliegend?
0: Könnte man ja, also... Beziehungsweise, muss, muss du kennst, kennst du die Antwort? So Na, die nein, nein, Frage, nein, es gibt die... keine Antwort. Okay. Er hat das so offen gelassen. Das ist wirklich reine Spekulation. Ich sag ich Melania Trump. Das wäre nämlich auch für mich eine sehr...
2: zumindest krass irgendwie. ...mögliche, also,
0: gute Möglichkeit, ja. Aber kann man da so viel
2: rausholen? Weil seine Bilder... Bis, also seine Gut, ich habe jetzt Spencer natürlich noch nicht gesehen. Aber ist ja schon, dass er dahinter Facetten mhm. schaut und eher... Also was heißt nee, ja, tragisch ist die Geschichte von Jackie Kennedy tragisch der, also ehrliche Blicke drauf hören. Ja, ich weiß nicht wie ehrlich kann man ihn jetzt schon also ist es denn nicht jetzt schon zu, ist es jetzt eigentlich zu früh ähm, das ist glaube ich der Haken an, an der Melania Sache ja weiß man denn überhaupt genau um da wirklich einen, also ein filmisch biografisches Bild zu machen ja ich würde noch warten bis die gestorben ist <lacht> bis sie gestorben ist okay Nee, aber, ähm, aber ist sie da auch für die, ist dieser Heels-Hinweis, also ist sie denn wirklich die Frau in Heels? Könnte es nicht auch Hillary Clinton sein?
0: Könnte es auch, ja. Das, das wäre die nächste Kandidatin. Oder unser, unsere Angie. Muss sie überhaupt politisch sein? Weil Lady Diana das ist ja stimmt. nur, ja, gut, das ist stimmt. ja jetzt keine, also natürlich hat sie politische Macht, aber ja. sie ist ja keine Politikerin im eigentlichen Sinne. Das muss ja irgendeine bedeutende Frau sein. Ich könnte mir auch Grace Kelly vorstellen. Ja, aber ist, ja,
2: ja. ja, gut, das, genau ist ja nicht klar, ob es wirklich chronologisch äh, chronologisch vorgeht in seiner nö, Trilogie. Nö. Aber hatten wir nicht zu Grace Kelly diesen Nicole Kidman-Film schon? War das nicht
0: Grace Kelly? Ja, den also, keiner gesehen hat, der verrissen ja, genau, wurde. Ja. Den keiner gesehen hat, ja.
2: ja, also ich bin da auf jeden Fall offen für. Also ähm, auch, wie gesagt, ohne Spencer gesehen zu haben. Aber ich denke nicht, dass der schlecht wird auch wenn die Erwartungen vielleicht jetzt da sind. aber Also nicht die Erwartungen, dass er schlecht wird, sondern einfach eine Erwartungshaltung da ist, aber die Voraussetzungen sind gut. Die Frage wäre auch dann, welche Schauspielerin er sich dann nimmt. Ne? Aber wir kennen ja natürlich die Figur. Ja, nicht ich wollte gerade sagen, sagen jetzt, für welche ja. Figur? Jetzt für Melania? <lacht> gut, äh, wer wäre das dann? Das ist nicht schwierig. Ja. Kim Kardashian. Ai, 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 also ai, ai. Als, 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 nicht als Figur, sondern als Schauspielerin. Ja, ja, schon klar.
0: Ei, <lacht> <Ai>, ei, <ai, ai. lacht>
2: Nee, keine Ahnung, aber... Ähm,
0: aber Pablo Larraín ist ein guter. Da kann man auch mal andere Filme von gucken.
2: Hat er eigentlich zwischen Jackie und Spencer einen anderen Film gemacht? Oder war das jetzt wirklich direkt sein nächster Film? War nicht dazwischen genau. Ema? Das kann sein, ja. Ich überlege gerade nur, wie lange ha, ha, hat er Hatte, hatte ich der... den
0: im Podcast besprochen? Wenn nicht, nutze ich kurz zehn Sekunden, um zu sagen, Ema dürfte noch bei Prime Video zu gucken sein. Ist sehr, sehr gut. Ema. Genau, der ist zwar,
2: Genau, Jackie 2016, Ema 2019 und jetzt eben Spencer, ja. Der hat ja schon einen deutschen Kinostart. Zweiter, nee, 27. Januar ist da geplant in Deutschland. Ich bin sehr interessiert. Ja, ich auch. Also das also auch die Besetzung hinter wie vor der Kamera, ähm, verheißt da
0: Spannendes. Okay. Also ich bin durch für heute. Wie geht's euch?
2: Ähm, eine Kleinigkeit hätte ich auch noch kurz. Ich hätte noch einen letzten Haken zu schlagen. Und zwar, ich ja, wollte Schlag Ursprungs den Haken. Nee, also kein ha ich wollte noch eine Ergänzung machen. Die kann mir nur für die richtigen stellen. Und zwar wollte ich noch was zum Prolog sagen. Von ach, Jurassic World. Ach du Schande. <lacht> Und zwar habe ich nebenher noch mal reingeschaut in den Prolog von ähm, Ach du dicker Dino. Disney's Dinosaurier Und von, den, von 2000. Und äh, der ist ja auch so ein bisschen, also er ist natürlich nicht so realistisch angelegt, aber ähm, weil mir beim Prolog noch aufgefallen ist, okay, die Effekte sind noch nicht ganz final wahrscheinlich gewesen bei diesem Prolog. Ähm, und ich dachte bei den Landschaftsaufnahmen, okay, aber vielleicht haben sie da echte Landschaftsaufnahmen gemacht und habe dann gerade bemerkt, bei Disney's Dinosaurier bei dem Prolog, da wird ja so die Reise eines Eis gezeigt, also von diesem, von diesem Hauptdino, dem wir dann folgen werden, wie sein Ei von A nach B geschleift wird durch die ganze Dino-Welt. ist auch so eine Mischung aus Animation und Realaufnahmen. Und vielleicht kann man das sich als Ergänzung mal angucken, diesen Prolog, und sich überlegen, ist das vielleicht der bessere Jurassic World Opener mit dem Ei. Also ohne das Ei gedacht, weil das Ei ist schon sehr kitschig und nicht realistisch gedacht, aber ähm, kann man sich auch mal als Ergänzung noch anschauen. Vielleicht hat sich Colin Trevorrow ja zu viel Disney's Dinosaurier angeschaut. So, das wollte ich noch vielleicht, ergänzen. Vielleicht, das, ja. ja. Das ist mir noch eingefallen zum Thema Dinosaurierfilm und Anfang ohne Dialog. Also die reden ja dann später auch bei dem Film, bei Disney natürlich, aber singen nicht. Aber ich glaube zumindest, diese ersten paar Minuten sind ohne Dialog. Naturalistische Fotografie. Aus der Uhrzeit. Punkt. So, jetzt da eine kannst du machen. Das brannte mir noch auf der Zunge.
1: Das äh, war ein Brand, den ich nicht löschen wollte,
2: lieber ja. Manuel. <lacht>
1: ähm, was sagt ihr denn zu äh, den äh, neuen Gesichtern bei LOL Staffel 3? Ach, Ach je. Neu, neu angekündigt wurden. Jetzt also doch,
2: League of Legends äh, nochmal. Ja, genau. <lacht>
1: Ich ja. rede natürlich von Last One Laughing, der Comedy-Show auf äh, Amazon Prime Video, womit sie hier riesigen Erfolg haben. Ähm, mit dem Format äh, der Komiker, der, ähm, der äh, es durchhält, am längsten nicht zu lachen gewinnt. Und ähm, jetzt wurden die Namen verkündet für die Menschen, oder für die Prominenten, für die Komiker, die es teilweise aber nicht sind, ähm, für die neue Staffel. Und äh, die lesen sich wie folgt. Ähm, Paulina Rojinski, <lacht> äh, <lacht> okay. äh, ja. Michelle Hunziger, äh, Hazel Brugger, Christoph Maria Herbst, Abdel Karim, Axel Stein, Olaf Schubert, Anke Engelke, Caroline Karol Kebikus und Mirko Nonschepf. Uh.
2: Uh, <lacht> Nein, naja, mit Christopher Herbst ist ja einer dabei, den wir, glaube ich, am Anfang schon immer genannt haben als Wunsch ja. für diese Sendung. Mhm. Deswegen so ein bisschen, ist halt so Leute dabei, die man jetzt nicht erwartet hätte, jetzt nicht, also gar nicht wertend gemeint, aber das Comedy-Potenzial von Michel Hunziker ist ja auf einem ähnlichen Potenzial ja. wie Barbara Schöneberger. Glaub, also aber noch auch so, wie Barbara
0: Schöneberger Rolle. Mhm.
2: Ähm, und was man ja, Joko Winterscheid wäre eigentlich dabei gewesen, man musste er ja dann absagen, wegen einem positiven Corona-Fall bei ja. sich selbst. Ja. Sonst wäre der bei Klaas war es ja ähnlich in der zweiten Staffel, dass er eher quasi von Kurt Krömer ja in den Interviews schon gedisst wurde. Mit Das ist halt einfach nur so frisch, also das ist einfach einer, der wird direkt rausfallen. Den kriegt er <lacht> einfach Und das war ja auch dann so. Mhm. Ähm, aber so die Besetzung. Wie gesagt, Christoph Miller-Herbst, ist schön, dass er jetzt dabei ist. Es sind so langsam alle mal dabei gewesen. Bastian in der zweiten Staffel, wo man sich wünschte, die da auch mal zu sehen. Ich ähm, weiß nicht, wer fehlt denn jetzt noch? Marco Rima. Christian Tramitz.
0: Und der Profitlich.
1: Oh, Profi ah, Profitlich könnte gesundheitlich tatsächlich Problem sein.
0: Das ne? weiß ich nicht.
1: Der ist an Parkinson erkrankt. Marco
0: Riemer
2: ist ein deutscher Fußballspieler bei Karzai Jena. Bitte was? Wer ist ein Marco <lacht> den, den
1: meinen wir nicht. Wir meinen den aus der Wochenshow.
2: Äh, Marco Ingolf Lück, gibt es einen Ingolf Lück noch? Ah, hier, Marco Riemer, jetzt sehe ich ihn. Ah ja, genau. Aha, stimmt so also, nicht. Mit Sicherheit gibt es Ingolf Lück noch, aber <lacht> was der so macht, ja. kann ich dir nicht sagen. Also, ich habe bei der zweiten Staffel gemerkt, egal wer dabei ist und man kennt ihn noch nicht, ist man vielleicht misstrauisch, aber irgendwie das Konzept macht dann was und die Guten bleiben dann eh, also am Ende war es halt dann auch jetzt in der zweiten Staffel dann, also ohne jetzt zu spoilern. Wer ich glaube, jetzt
1: mittlerweile darfst du spoilern.
2: Aber mit Bastian ähm, äh, Pastewka und wie heißt er jetzt nochmal? Ähm, wer war noch im Finale? Der zweite. Ach, äh, ja. Ähm, Max Giesinger. Max genau, Max Giesinger. Das ist ja dann, also da hat sie dann schon gezeigt, okay, wer sich da durchsetzt. Ähm, und ich glaube hier... Und heißt er so? Nein, nein, der heißt nee, nicht nein. Max Giesinger, Max Giesinger der ist der Sänger. Achso, Max, äh, Wie heißt er denn? Giermann. Giermann, genau. Max Giermax. Max Giesinger. Ja, Max, Giesinger. <lacht> Max. Ja. Ähm, wir können jetzt hier schon spekulieren, wer hält länger durch. Also Anke Engelke will es anscheinend wirklich wissen. Ja, ich also
0: äh, das, das wirkt wirklich so, als würde sie jetzt zum, zum Sieg gepusht werden. Ich will auch fragen, ob dann
2: Michael bulli Herbeck sich auch mal die Ehre gibt in irgendeiner Staffel. Ja, muss eigentlich mal ne. Der fliegt aber auch nach zwei Minuten raus. Ja, also ich glaube zum Beispiel, so ein Axel Stein könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht auch relativ lange durchhalten könnte. Nicht, weil er selber viel reingibt, aber weil er, glaube ich, sich gut vielleicht irgendwie zurückziehen kann oder zurückhalten kann. Weil es fehlt ja so ein bisschen, also Mirko Nonchev ist, glaube ich, jetzt der, der die nächste Staffel viel machen wird einfach. Und ich glaube sonst, so ein Offensiver wie jetzt äh, Max Giermann oder in der ersten Staffel der Teddy, die halt die ganze Zeit so all in gehen, da sehe ich jetzt gerade bei der Zusammenstellung jetzt gar keinen, außer den Mirko Nonchev. Würde ich jetzt mal einschätzen, aber das wird sich dann zeigen. Also ich habe die zweite Staffel als aggressiver empfunden als die erste. Da, beim ersten war lange Abkasten, ja, beim zweiten ging es dann direkt eigentlich so. los. Ne? Und ich, du, hat ist halt eine Wundertüte, würde ich jetzt mal fast behaupten. Der, ich wollte gerade
1: ähm, sagen, gerade bei dem bin ich sehr gespannt, ähm, auf was er geht. Wir werden eine Stromberg-Imitation erleben, aber äh, der, der, der kann mehr. Und äh, ich bin da sehr gespannt, in welche ja, Richtung da ich er geht. Auch
2: drauf dann, ja. Im Frühjahr soll das ja ausgestrahlt werden. Gedreht ich ist denke es auch. ja schon, Frühjahr war bisher, letztes Jahr war es ja auch, äh, letztes Jahr, dieses Jahr war es ja auch das Osterwochenende. Äh, genau, also erst vielleicht, Frühling,
1: dann Herbst, ja. also dann März,
2: April, dürft, also April ist ja Ostern, könnte man das dann erwarten. Mhm. Ja, spannendes, einfaches Konzept, aber irgendwie funktioniert es. Irgendwie funktioniert ja, es. Absolut. Funktioniert's. absolut. Mit nostalgischen Wünschen Wie unser Podcast. Ja. Irgendwie funktioniert es. Vielleicht sollten wir auch mal das hier machen. Hier wird zuerst lacht, raus. Oh Gott. Dann, dann schmeißen wir uns nur an. Ja gut, dann mit Futter wir dürfen ja nur mit Spr können mit Sprache ja nur agieren. Und mhm. nicht, ja. Das ist
1: dann der Moment, wo wir uns mal selber mit der äh, Webcam dann dabei
0: aufnehmen müssen. Ich glaube an dem Tag bin ich krank.
1: Oh, dann hast du schon verloren. Apropos verloren, ähm, wir können ja anteasen, dass wir zumindest planen, noch in diesem Jahr ein weiteres
2: Quiz zu starten. Sei gut, dass du das apropos verloren dafür nimmst.
1: Ja, ähm, und diesmal kann ich nicht verlieren, außer
2: ich scheitere auch als Moderator ich. Das wäre das Aber, Beste, wenn du die Frage für eine, eine Antwort auf eine Frage nicht weißt. Also, das ist eine oder die Antwort ist falsch. Ja, das, stimmt.
1: das ist eine Kategorie dann in dem Quiz, das ich euch stelle. Äh, Erklärt dem Moderator. <lacht> also, ich habe folgende Frage. Also, ich weiß es <lacht> wirklich nicht. Ich habe einfach nur die Frage. Wer äh, kann
0: schneller googeln?
1: Genau. Äh, nein, und tatsächlich würden dann dieses Mal Manuel und Christian gegeneinander antreten. Und ähm, ich bin. Ich freue mich schon. Wir planen das für Dezember und dann wäre das unser drittes bereits gesehen Quiz. Ja. ja, sei mal so gesagt. Und nächste Woche gibt es schon Hausaufgaben, ne? Was? <lacht> Echt? Letzte ja, Woche schon. Ja, ich war auch schockiert, als ich das gehört ja, habe. Wenn wir
0: heute News machen, dann ist nächste Woche Hausaufgaben. Ja, so Ach, läuft das. Dann muss ich mal ein Posting machen. Das äh, habe ich jetzt gar nicht mehr abschaut. Das war ein authentisches Entsetzen.
2: <lacht> Ach du Scheiße, okay.
0: Naja, es sind ja dieses Mal nur, ich bin gerade überhaupt ausmachen. Nur riesengroße Sachen. Unter anderem eine Serie, die wir komplett gucken sollen, genau.
1: Ja,
2: immer gerne. Ich habe irgendwo so einen Zettel gemacht. Wo habe ich den hingelegt? Ich glaube, an den Fernseher.
1: Okay, ich, mer <lacht> ich, ich merke schon, sehr, sehr wahrscheinlich äh, werden nein, wir nein, dann wir werden in nicht zwei verschieben. Wochen unsere. Wir
0: werden nicht verschieben. Wir werden, Manuel hat seine verschieben. Wir verschieben Karte schon gespielt. Zweimal
2: schon, ja. Mir fällt nicht mal mein eigener Vorschlag gerade ein. Ach doch, das war ja mit Before Midnight, war meins. Das hat genau. ich hatte ich ja doch noch verschoben. Ich. Äh, mache gerade ihr Before Midnight und dann hatten wir was war kommt also ja, nicht After
0: Midnight mit. <lacht> ja After Midnight weil Before ähm, Midnight ist ist Linklater Ethan genau, Hawke und ja. Julie Delphi. gut, gut, ja, gut äh, sehr gut
2: sehr,
1: sehr geehrte HörerInnen äh, erlebt hier gerade die absolute Planlosigkeit hinter den Kulissen deswegen schalten wir den Podcast auch immer noch nicht direkt ab weil das eigentlich auch immer irgendwie witzig ist das ist fast eine Einleitung
2: Lass mir überlegen was waren eure eine Serie die wir komplett schauen sollen ja such mal eben ja genau Such gerade im Kopf in deinem Kopf also ich habe sie stehen wie du hast wie du hast stehen? Auf dem Zettel stehen. Achso. Ja, ich hab den Zettel auch stehen, aber der liegt gerade nicht bei mir. Deswegen versuche ich gerade live noch. Mal. Wo warst du denn jetzt? <lacht> oh du. Mann. Ja, ich bin gerade, also ich bin gerade, also ich, glaube, ich, glaub, ich komme nicht. Drauf. Also, wie jetzt, ich überlege gerade nochmal dieses, was wir hatten die mit Tierschutz, Naturling und so. Was haben wir am Ende dann gemacht? Wir haben Also so gesprochen. Ich, 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 leite, ich, ich leite jetzt schon
1: mal äh, das, äh, die, die Abmoderation ja. ein. Ähm, meine lieben Leute da draußen, falls ihr dem Manuel auf die Sprünge helfen könnt, was er noch bis nächste Woche gucken soll, dann schreibt ihn an. Ihr den erreicht mich bei reizgesehen.de. Ja. ja, den findest du nicht wieder. Alles gut.
0: Du, du könntest auch ähm, einfach unseren letzten Podcast ähm, anklicken. Oder den, den, den Hausaufgaben-Podcast ähm, auf unserer BG-Seite. Da ist das auch aufgeführt. Oder du hörst so, den nochmal. Ah, es es, war, Zettel. es Zettel. war
1: wie immer schön mit euch. Und ja, ich hab's. hab's. Achso, oh, oh,
0: er gekommen. Ja, okay, äh, die Minute gönnt
2: Everything uns Sucks auf Netflix. Und ja. Und der Deep Blue Sea auf Prime.
1: Ja. Und
2: After Midnight. Ich glaube, der war auch auf Prime. Und
1: ja. <lacht> Da hat er es.
2: Mein Gott, jetzt hat er es. So, ähm, die ganze Serie, die ganze Staffel hast du gesagt, okay.
1: Wäre schon, wär schon gut, aber das ist, äh, das ist wie ein sehr langer Film.
2: Zum Glück nehmen wir nächste Woche ja an einem anderen Wochentag auf. Als Nein. nee tun wir nicht. Okay. Zum Glück. Ähm,
1: <lacht> wir haben nächste Woche auch Kultkino. Hat die leid. Woche
2: fünf Werktage. Gut. <lacht> wir ja. schaffen das. Also, nix, nix, also, das heißt für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist es ja eher nächste Woche, übernächste Woche Montag, also der, nächst, der Montag, der nach dem nächsten Montag kommt. Da werdet ihr die Hausaufgaben hören. Von uns allen gesehen und besprochen. So ist das. Und auch neue ja, Hausaufgaben. Und also, für heute also, war es das. Die, ja. Eigentlich war es schon seit einer Viertelstunde <lacht> war es das hier schon, aber ich äh, hör Scheiße an. Hausaufgaben, ey. <lacht> So, ich will die Klausur. Nächste Woche schreiben wir die Mathe-Klausur. <lacht> Großartig. So, ich wünsche das, eine schöne
0: Woche zu haben. Ja,
1: bereits gesehen, ungekürzt. Ähm, auch an euch ja. alle anderen, äh, habt eine schöne Woche und ähm,
2: auf Wiederhören. You later, Alligators. Adios. Bye, 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 Crocodile. Wiederhören. Das bye bye,
0: Godard. Bye bye Godar, ja. Like, go ja. <lacht> Salut, genau, trofo. Tschüss. 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 Das, Daniel Takowski. das ist Daniel Tarkowski. Ein gutes Spiel. Ja. Machen wir machen noch ein paar für nächstes Mal. <lacht> Tschüss, Tarkowski. Sayonara Kurosawa. Hm. Wenn man einmal anfängt. Ja, wenn man einmal anfängt. So, das war's jetzt. Ich bin durch. Ja, ich auch. Auf so vielen Ebenen. Tschüss. Tschüss. Schweigt, Schweiger. Furchtbar war das. Hatten ey, wir jemals ey, schöne, ey. Äh, schönere erste Worte? <lacht> Oder? Passt das nicht? Und alle denken sich, was, warum ist denn der so unzufrieden mit diesem Tip-Top Podcast?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe das auch nicht,
0: Christian. Habe ja, ich und, irgendwas verpasst? Und warum nennt mich dieser Podcast Zwinker-Zwinker an Sing, den Animationsfilm? Ah, stimmt. Ja. Der sah nämlich genauso furchtbar aus, auch ein Film, den ich nie gesehen habe, wie dieser Film, dessen Trailer wir gerade geguckt haben. Reusper, da wurde Reusper. aber nicht gesungen. Ja, ich Man meinte...
1: manchmal ist es schlimmer, wenn nicht gesungen wird.
2: Ja. Bei dem Podcast selber, da würde ich einfach Buchtau Buchstaben tauschen, fand ich ganz fruchtbar.
1: Wow, ich habe verstanden, was du gemacht hast. Es war trotzdem nicht gut. <lacht>
2: Ich habe sogar erklärt, was ich gemacht habe.
1: Ja, das sind die
2: besten Witze, die man. Vorher und alle, die noch gerade hören, schreiben gerade das Wort auf den Zettel und gucken, was jetzt getauscht wurde.
1: Weil hm. das noch jemand drauf gekommen ist, bevor du das jetzt gesagt hast.
2: Du hast vollkommen recht. Manuel. Nicht im Radio, also äh, nicht im Podcast, meine ich. Du da
0: im Radio. Wie äh. geht's dir denn heute Morgen? <lacht> Oder ich gleich hab, die GEMA mit Rostikowski ja, auf dem... Ja. Äh, ich habe hab eher
1: gerade Go Carly Go im äh, Hinterkopf. Was? Go Carly Go, vielleicht spielst du ja mal im Radio.
0: Okay, und was, ja, hat, das mit, was hat das mit Rainer Kalmon zu tun?
1: Das, hat, <lacht> äh, das äh, frag, frage ich dann mal irgendwann, ich habe keine Ahnung.
2: war das jetzt eine Schlimmversion version von äh, Go Johnny Go? Ähm, nee,
1: es war die EAV-Version davon.
0: Hm. Ja, Gut. So Siehst du, wie weit der Sprung von Schlümpfen zu EAV ist? Qualitativ meilenweit.
1: <lacht> Aber.
2: Wir hatten eigentlich die schlümpfe alten die hatten wir schon mal hier als Thema. wir ja. also die ja. eigentlich produziert. Also jemand musste ja gesungen haben. War Wolf das jemand
1: Nein, Quatsch. Äh, ich, keine Ahnung.
2: Okay, also Aber ich dachte, vielleicht wäre das ja so ein Altherrending von der EAV gewesen.
0: Ein das wäre natürlich ein, ein Geniestreich.
1: Ich meine, ich glaube tatsächlich, da, da sitzen Leute hinter, die sich, die sich so ins Vollstil lachen, was sie da produzieren.
0: Vielleicht denken äh, wir da
2: gerade was auf. Der größte Musikskandal Deutschlands in den 90ern. Seit Milli Vanilli. Die Schlümpfe Alben wurden
0: produziert von der ersten allgemeinen Verunsicherung.
1: BG Undercover.
0: Ja, der, der Spin-Off-Podcast.
1: Und äh, wir, wir, ja genau, den ziehen wir so auf wie äh, Podcast in Ghostbusters, seinen Podcast aufgezogen hat. Und dann äh, gehen wir mit so einem riesigen unauffälligen Mikrofon, am besten versteckt unter einem riesigen Hut. Äh, das ist dann eher so Homer Simpson Style. Gehen wir dann in die Musikproduzenten äh, zu den Musikproduzenten und versuchen die zu, zu sprechen zu bringen und beschreiben dann immer die Wohnung von denen. Wir gehen gerade in das Haus. Von Sänger so und so rein.
2: Von Vater
0: Abraham. <lacht> Wenn der Hauptpodcast quasi unser Galileo ist, dann ist BG Undercover unser Galileo Mystery.
1: Oh das, ich, oh, das ist ein wunderbarer Vergleich. Gut, dass wir, also wir sollten einen gesamten Podcast nur über Galileo Mystery machen. In Verbindung mit X-Faktor, das Unfassbare.
0: Ich fand das damals so wissenschaftlich die, wir, wir haben uns einmal bei, bei Freunden getroffen und durchs Fernsehen gesappt, als es noch normales Fernsehen gab. Und sind da hängen geblieben bei dieser hochwissenschaftlichen, super fundierten und auch so sinnvollen Frage: Wer ist besser, ein Ninja oder ein Navy Seal? <lacht> Aber es gab auch. Ja? Ich Ach, finde,
1: man kann seine Zeit nicht besser verbringen als mit dieser Frage.
3: Ach,
0: das war. Heutzutage. Ja, ja, gleich, Manuel. Ähm, ja. Das war ungefähr zwei Dekaden, bevor das Wort Cringe äh, akut wurde, auch im deutschen Sprachgebrauch, aber es war, es war Cringe-Pool. Ja, so, was Auf gab es auch früher mal? <lacht> auch früher ja. gab es schon
1: Sachen, die Cringe waren, nur sie nee. hießen nicht so. Aber ich jetzt darf mal. Manuel, ja. Ja, komm, irgendwie. der darf, der darf, der, der ist schon so richtig in den Startlöchern und der denkt sich, ey, ich möchte gerne loslegen, aber jemand anderes spricht die ganze Zeit und warum? wann
2: darf ich endlich? Und komm, jetzt mach, jetzt mach doch endlich. Eigentlich spricht er immer Daniel über seine Schulzeit <lacht> und seine Jugendarbeit. Jetzt möchte ich noch was einwerfen. Und zwar, ich bleibe bei Galileo Mystery. Oh, oh. Und es gab, glaube ich, auch mal eine Folge. Ich denke mal, das war wahrscheinlich so um die Halloween-Zeit. Da wurden dann so verschiedene... Oder war das überhaupt Galileo? Ich glaube schon. Ähm, da wurden so verschiedene Mysterien, also so Geistererscheinungen und sowas, ähm, er versucht zu erklären oder nachzuforschen. Und das war halt damals ein Riesending auch in der Schule. Also ich habe das irgendwie gesehen. Und am nächsten Tag, das ist so dieses typische Bild von so einer ist in der Klasse, er sitzt auf dem Tisch und alle drumherum stehen, stehen um einen, während man so erzählt, was da in dieser Folge geschehen ist. Und natürlich wurde alles viel, viel gruseliger ausgeschmückt, als es war. <lacht> und es ist auch alles Quatsch natürlich gewesen. Also es war halt auch ganz billig gemacht. Aber damals, das war der Shit. Das war der Shit. Damit habe ich meine ganze Reputation aufgebaut auf der Schule. <lacht> 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 Wobei ich da auch, also es war ja mindestens schon. Ich meine, das müsste schon fünfte, sechste Klasse gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Was später?
0: Ja. Mystery kam noch später, würde ich sagen. Ja, ähm, Galileo Mystery
2: war eher so. Äh, ich bin, bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich Galileo Mystery war, aber ich denke schon, weil es hat ProSieben, ist doch die Marke von Pro7. Galileo Mystery. Die kuhn gab es noch nicht.
0: Nee, die gab es definitiv noch nicht. Aber apropos, habt ihr das denn gesehen diese
2: Woche, diese ähm, Aktion von denen? Witzigerweise, ja, eigentlich,
1: eigentlich. Ähm, Gucke ich, guck ich ja so gut wie nie Pro 7, aber diesmal
2: ähm, äh, ich. Äh, ich habe das live gesehen, am zufällig im Tag später bei YouTube ja. darüber gestolpert und dachte, ist das schon irgendwie. Dumm, aber lustig irgendwie. Mhm. Also. Äh,
1: es, äh, ich, ich wollte halt TV Total gucken und das war direkt davor. Ah, okay. Da hat sich TV Total okay. eine Viertelstunde nach hinten verschoben. Ähm, ich, ich fand vor allen Dingen die Auflösung des Ganzen super. Eigentlich wollten wir hiermit ähm, auf die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen aufmerksam machen und irgendwo sind wir falsch abgebogen. Das fand ich, das fand ich schon lustig. Also,
2: das Transparenz, ja.
1: Ja, so, so ist das. Ähm, ja, das war, das war halt schon irgendwie dumm, aber mein Gott... Es war irgendwo. Man sollte es nicht nachmachen, aber es wurden im Fernsehen schon weniger harmlose Sachen gezeigt.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Hm. Apropos, Apropos, ja. Ähm, Galileo Mystery lief von Mai 2006 bis 2009. Moment, da kann aber nicht sein. Das muss Boah, vorher das gewesen sein. ist ja meine
1: Oberstufenzeit. Krass.
2: Das muss vorher gewesen sein. Dieses Hello, dieses gruselige. Dann war es nicht Galileo Mystery. Nee. Das dann. Da gab es mehrere Teile auch davon mit verschiedenen Themen. Also, ich weiß, dass Vielleicht es. Vielleicht wurde denn... es auch aus. Es kann auch sein, dass es gar keine pro 7 produktion war, sondern halt ein, also was Amerikanisches, was dann quasi eingedeutscht wurde.
1: Kam es denn überhaupt auf PU-7? Das denn auf ich... jeden
2: Fall, genau, das auf jeden Fall. Okay,
1: weil ich weiß, dass es. Ähm, da war ich irgendwie so 13, 14, da gab es auch ähm, äh, im ZDF irgendwie so eine. So eine komische Mystery-Serie, wo jedes Mal irgendwie über was Neues gesprochen wurde. UFO-Sichtungen, Area 51, irgendwie wie übersinnig begabte Leute, Polizisten helfen bei, beim Lösen von Fällen, irgendwie sowas. Das war ZDF damals, die haben so einen Scheiß auch gemacht.
2: Also ich habe jetzt hier Wikipedia, die Schlümpfe, die Diskografie offen und Liste von ProSieben-Sendungen. So zwei recherche Jetzt. Ja,
0: aber die wikipedia seite oh. zu Galileo Mystery hat jedes, jede einzelne Folge ähm, hier aufgelistet, mit, zumindest mit Titel. Das ist ganz interessant. Moment, dann gehe ich da vielleicht erstmal... Aber ich, das kann nicht sein. 2006. Tick, tick die Magma-Bombe unter uns. Das Geisterschiff, der große Postraub. War Jack Ripper ein Deutscher? <lacht> nee, also Das ist auf jeden Fall definitiv zu spät. Das kann es nicht sein. Das muss irgendwas...
2: Das war ein Testballon vielleicht für Galileo Mystery ein paar Jahre vorher schon.
0: Akte Psi. Können Hellseher Verbrechen klären? Ufo. Sind sie wirklich gelandet? Meine Fresse. <lacht> und dann kommt in der heutigen
1: hm. Zeit sowas Vo wie...
0: Folge, ein Folge ja. 31. Geister und Gespenster. Was steckt hinter dem Spuk? Ausgestrahlt am 4. Januar 2008.
2: Das ist wie zu spät. Nee, das kann nicht sein. Das hätte mich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr berührt. Emotional.
0: Das willst du jetzt, glaube ich, nur ausblenden. Weil du, weil du das damit verkaufen Und? willst. Ja, ja, ich war noch jung.
1: Nur, nur weil du da noch nicht im Stimmbruch warst.
0: Das ist, jetzt wieder, das
1: ist ja jetzt wieder
2: äh, zum Verrückt werden. <lacht> zu, zu, zum Mäusemelken ist das hier, also wirklich. Aber es ist interessant, es gibt ähm, ehemalige Eigenproduktionen. Gibt es einmal Galileo Mystery, Moderation einmal Abdallah 2007 bis 2009. Und weiter unten gibt es nochmal den Eintrag Galileo Mystery. Ah, da landet man auf der gleichen Seite. Gut. Da hat wohl jemand nicht aufgepasst.
1: Oder, das ist das nächste Mysterium für, wie auch immer die Serie nochmals Galileo Mystery. genau. Ich war gerade bei Welt der Wunder. Kanntet ihr das auch noch? Natürlich. Das war also der Vorläufer von Galileo, ne? Hier das dann irgendwie nicht mehr bei Pro7 war, sondern auf RTL 2 dann gelaufen ist oder sowas. Keine Ahnung. Ich glaube, es Aber, ist
0: zu Kabel 1 gewechselt.
1: Oder so. Aber die hatten ja nie irgendwie so einen Mystery-Ausfall gehabt, glaube ich.
0: Nee, das, das war War das nicht so die, die et, etwas, ähm, für ein etwas älteres oder seriöseres Publikum, die Sonntagabend-Variante von Galileo? Die lief aber vorher am Sendeplatz zu Galileo, Echt? bevor das, bevor hm. das
1: so ähm, anders aufgezogen wurde. Das war, und, und das war definitiv, als ich so fünfte, sechste Klasse war, also als auch Manuel so fünfte, sechste Klasse gewesen sein muss, mhm. denn da gab es, das, ähm, das war so angesagt. Damals ist es das Welt-der-Wunder-Magazin sogar. Gab, das im weiß ich auch noch.
3: Ja. Und
1: ähm, ein Kumpel von mir, der hat, ähm, der hat sich das immer total gerne geholt und sagte, ja, ihr immer mit euren Videospielzeitschriften. Hier, Welt der Wunder, da, das, ist, das ist wenigstens brauchbar. Und dann habe ich auch wirklich zwei, dreimal auch dieses Heft geholt und äh, habe hab mich voll, ähm, voll schlau gefühlt, aber ich habe es nie gelesen. Das so ein bisschen schon, aber ich es hat mich dann doch schnell wieder zu den Videospielzeitschriften zurückgezogen. Mhm.
0: So, Monde, ist deine Suche, Suche erfolgreich? Weil sonst haben wir quasi... Ich bin jetzt bei Spukt es bei, es bei, Spuk, das bei dir. Viel Geräusche, die auf einen Geist hindeuten,
2: gelandet. Ähm, eine sehr aufschlussreiche Seite. <lacht> ja. also, also ich glaube, ich finde, ich werde es jetzt nicht live finden. Also, ich, ich glaube, tut wir mir sollten... Leid. Also, es gibt auch leider bei den Schlümpfen, muss ich sehr enttäuscht äh, bei der Diskografie nur eine Sache über das Originallied, äh, ein Artikel über die 2000er, äh, 90er CDs, die werden gelistet, aber es gibt dazu keine Infos. Deswegen glaube ich, dass da schon irgendwas im Busche ist. Aber <lacht> wir bleiben weit, da dran, weit, weit dran genau. Wir
1: bleiben dran. Aber äh, ich, ich glaube, wir sollten diese after credit äh, hörszene jetzt beenden, weil ich glaube, das führt uns, das führt vor allen Dingen Manuel sonst noch viel weiter in die Untiefen des ähm, Mystery Trash-TV's.
2: Wir hätten von dem Monat zu Halloween jetzt ja gepasst, so ein bisschen darüber zu sprechen. Aber es kommt der nächste Halo Bis zum nächsten Halloween habe ich das gelöst, habe ich die Folge gefunden. Und dann
1: machen wir anstatt die besten Halloween-Tipps, dann machen wir mal äh, die ähm, gruseligsten Trash-TV-Mystery-Ausrutscher. Äh, oh
2: yeah. Das wäre natürlich. bei mal YouTube was. ja auch was. Kann auch sein, dass da die Sendung... Oder es wurde ja wahrscheinlich alles recycelt von, keine Ahnung, die Welt oder sowas. Diesen Bildsender und so. Eieiei. Oh, ja, ja, ja. <lacht> Kann ja sein, dass sie das jetzt gezeigt Weil ich gerade schon gesucht habe bei YouTube diesen Titel von dieser Galileo Mystery Sendung und bin da bei ganz vielen anderen Sendungen gelandet bei YouTube, die aber alle so ähnlich ausgesehen haben. Deswegen, ja, vielleicht komme ich darüber dann dahin. Tja,
0: heute nicht mehr. Nein, heute definitiv nee. nicht mehr. Heute warum? soll es das gewesen sein. Weil, wollte ich gerade sagen,
1: weil jetzt Schluss ist. Jetzt ist Schluss.
0: Jetzt, jetzt ist, ist aber Schluss. mal Schluss hier.
1: Ja, finde ich. Gut, gute
0: letzte Worte. Schluss. Schluss aus Ende. Daniel will sich nicht verabschieden. Auf Wiedersehen. Wieder hören. Ha. Oh Gott, letzte Woche hat es doch geklappt.
1: Ich ärgere euch gerne. Mich ärgerst du damit nicht. Äh, klang anders.
0: Mich ärgerst du höchstens, wenn, wenn du dich überhaupt nicht verabschiedest. Damit kannst du mich ärgern. Ja. So, ich habe mich äh, verabschiedet. Ich darf eigentlich tschö. nicht mehr sagen. Gabet euch wohl.